0: Okay, Brody, einmal High Five. High Five. Wir haben es endlich geschafft. Ich bin froh, dass wir hier sitzen. Wir haben es ja. lange geplant. Äh, das war eine
1: gute Idee mit dem Podcast. Ich I'm, sehr, 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 I'm very excited about
0: it. I'm also excited, Bro. Äh, warum High Pressure Podcast? Wir sind stets unter Druck in dem Sinne, dass wir uns selber den Druck machen, weil wir Unternehmer sind, selbstständig sind, keinen Chef haben, der uns vorschreibt, was wir tun müssen, was wir tun sollen und deswegen müssen wir uns selbst den Druck
1: machen, Leute. denn. Sachen wenn wir, so schaffen, die Ziele so erreichen.
0: Wenn der Druck nicht von oben kommt, dann kommt er gar nicht und no pressure, no diamonds, sage ich immer. Ohne Druck entsteht gar nichts. So sieht aus. So sieht aus. Nur mit
1: Druck kommt man nach vorne. Das macht auch, dass man sich selber alles gibt in den Alltag. Und dann schafft man das auch.
0: Aber man muss schon tough sein. Man muss durchhalten. Wir werden in diesem Podcast auch reden, auch über dunkle Zeiten, auch über Schwierigkeiten, über Fehler, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, auch über die psychischen Herausforderungen davon, wenn man Unternehmer ist und... Deswegen
1: habe ich so viele graue Haare. Sogar mein Bart ist grau geworden.
0: <lacht> das steht dir aber gut, mein Lieber. Das ist so ein bisschen dieser George Clooney-Look. So sieht's aus. Hast du dir jetzt in Marbella wachsen lassen, glaube ich, richtig? Habe ich in wachsen lassen, ja genau. Herzlich willkommen erstmal zurück, mein Bruder. Wie Dankeschön. war die Zeit für dich in
1: Marbella? Wie lange warst du da? Erzähl mal. Die, die war super. Ich hab, war ja da drei Monaten. Das war immer eine meiner größten Träume. Und habe ich auch sehr viele Jahre sehr hart gearbeitet für, dass ich weg konnte. Und äh, das konnte ich nur durch gute Organisieren, auch von meinem Personal hier, Managers. Übrigens, ihr habt es super gemacht. Und äh, ja, dann bin ich die äh, 11, äh, nee, 10. 10. Januar bin Januar losgefahren. Morden, Morden, kennst du ja? Ja, ja guter Freund von mir. Über guter fünfmal. Mann, starker ja, Mann. Über, über, stabil, ja, über 25 Jahren. Starker Houding. Mich? Ja, das ist er. Ja. Er ist ein dänischer Wiking. Ja, oh. das ist er. <lacht> naja, und dann bin ich mal bär und habe da eine sehr schöne Zeit, Schule, Spanisch gelernt da, zwei Monate Intensivkurs, muy difícil, Espanol, muy difícil. Und äh, ja, habe da trainiert, zwei Einheiten am Tag. wie Ich, ich habe die ganze, wie du selber weißt, wie die ganzen Real Estate-Markt, habe ich da kennengelernt. Ich will gerne da investieren. Aber muy da bien, ja hermano, muy ja. bien. Sí, sí. <lacht> aber da können wir ja später drauf kommen. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder zurück. Ich bin ja direkt von da unten hier hochgekommen Erstmal gestern zum so Eröffnung von Terra Fashion Bremerhaven. Und dann hier jetzt bei dir.
0: Stark, dass du alles pünktlich geschafft hast, Bro. Daran sieht man auch mal wieder den Arbeitswillen. Äh, viele andere hätten jetzt gesagt, oh, ich muss jetzt mal zwei Tage mich ausruhen nach dieser Fahrt und blieb, Aber bei dir ist das nicht so. Und das weiß ich ja auch. Und deswegen machen wir ja immer gerne alles zusammen. Wir haben ja schon viel zusammen erlebt, sind viel zusammen gereist und kennen uns schon viele, viele Jahre. Und gerade deswegen, weil ich weiß, wie du arbeitest und was du alles für Verantwortung trägst und wie viele verschiedene Unternehmen du hast dazu werden wir gleich noch kommen und das ein bisschen genauer erklären, gerade deswegen freue ich mich von Herzen für dich, weil ich weiß, dass es für dich sehr schwer ist, dich rauszuziehen. Ja, die Kontrolle zu so lassen. Genau, aus ja. diesem Alltagsgeschäft, du hast ja. so viele Mitarbeiter, du hast ein, eine Disco, du hast eine Bar, du hast so viele Tattoo-Studios, die du leitest und eine Kampfveranstaltung und viele, viele weitere Unternehmen und die leiten sich nicht von selbst und äh, wenn man das dann endlich irgendwann schafft, ein bisschen Verantwortung und ein bisschen Kontrolle abzugeben an gute Mitarbeiter, dann ist das natürlich ein wahrer Segen, wenn man dann mal ein bisschen an der Costa del Sol <lacht> ja, spazieren gehen kann die und, genau, und einfach da sich ein bisschen Auszeit nehmen kann. Das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich von Herzen, wirklich, dass du das Dankeschön. endlich geschafft
1: hast. Dankeschön, Bruni. Dankeschön. Ja, ja, das war auch. Ähm, die haben das auch nicht immer leid gehabt, aber die haben sehr, sehr gut, gut gemacht. Das haben die. Wie hast du die äh, Mitarbeiter dazu geschult? Also das hast kommt du jetzt über Manager, die Manager oder? Ja, da habe ich schon über die letzten mehreren Jahren gemacht und habe ich mir langsam. Ich habe ja in, äh, spät 2009 habe ich ja selbstständig gemacht und bis 2017 glaube ich, erst da habe ich angefangen, mir ein bisschen zurückzuziehen. Mhm. Und äh, Weil ich habe immer gesagt, selbstständig zu werden ist super, aber ich will auch kein Sklave sein von meinen einigen Leben. Da habe ich keine Lust. Mein, mein Traum ist, wo ich auch, wollte ich sagen, jetzt da bin ich hingekommen, ist, wenn ich aufstehe jeden Morgen, dann will ich Lust haben, das zu tun, was ich Lust für habe. Das, 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 das ist den, mein Traum ist Selbstständigkeit. Das ist das ein langer ist, Weg, ne? Dass ich, dass ich mich erlauben kann, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, das, das habe ich Lust für heute. Ja, ja. Es war bestimmt nicht immer so. Das war natürlich
0: nicht, so. nicht. Bei mir war das ein Glück so fast die letzten zehn Jahre immer so. Weil du weißt ja, ich bin am Tätowieren jeden Tag, den ganzen Tag, seit zwölf Jahren mittlerweile. Und das habe ich immer geliebt und das liebe ich einfach. Ich bin ja ein alter Graffiti-Sprüher gewesen, immer Künstler gewesen. Und äh, habe dann irgendwann das Gott sei Dank geschafft, dann irgendwie mit meiner Kunst Geld zu verdienen. In der Graffiti-Szene ist natürlich überhaupt nichts zu holen und ich bin selbst Familienvater und habe Verantwortung, muss meine Familie ernähren. Das geht natürlich nicht mit Graffiti. Äh, aber ja, so viel zu diesem Thema. Also von wegen, jeden Tag aufzustehen und sich darauf zu freuen, was man mag. Gott sei Dank äh, habe ich diese Gabe von Gott, Gott erhalten und, 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 und habe den Segen, dass jeden Tag wie, machen wie, zu können. Wie,
1: wie, Wenn ich Frage Wie alt bist du jetzt, Harry?
0: 29 bin ich, Bruder ja, ich 29. Ich muss,
1: das sage ich auch oft so, ich nee, bin sehr beeindruckt wo du jetzt stehst. Das, ist, danke dir. das ist Wahnsinn. Ich danke und dir. Und dann, als, das ist nach meiner Meinung, nach einem die meisten, auf jeden Fall glaube ich, auf jeden Fall auf Social Media, ein der bekanntesten Tätowier in deutschland Wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass du so eine successreiche, äh erstmal äh, Beispiel Instagram gekriegt hast?
0: Ich denke, das kam sehr, sehr viel durch ein paar äh, sehr positive und äh, ja Durch ein paar sehr positive Verlinkungen und ein paar Zusammenarbeiten mit äh, Celebrities. Zum Beispiel habe ich mal so einen Fall gehabt, das war glaube ich 2016 ungefähr, muss das gewesen sein, da habe ich einem Mädchen aus Hamburg ein Porträt tätowiert, ein Porträt von Nicki Minaj, die Rapperin Minaj, Nicki Minaj ja. kennst du ja, und ich habe das Video gepostet damals auf Instagram, da hatte ich noch ganz wenig Follower. Instagram war auch gar nicht so groß zu der Zeit, zu der Zeit war Facebook noch wichtig, du kennst ja. auch die alten Zeiten mit Facebook. Ja. Ähm, ich habe das Video gepostet von diesem Porträt und wie ich das tätowiere, wie ich so sitze, und Nicki Minaj hat es gerepostet.
1: Wahnsinn. Über Nacht, ich habe es gar nicht mitbekommen. Sie ist, mitbekommen. ist ja eine
0: Ja genau, auf einmal wache ich auf, am nächsten Tag habe ich irgendwie so 20 oder 30.000 Follower mehr. Ja, ja, das Video was? hat fast 7 Millionen Aufrufe. Wow. Also es war Wahnsinn, ne? es war ein absoluter äh, Glückstreffer. Ja. Ähm, sie hat dann auch bei dem Repost geschrieben und kommentiert, der Wortlaut war genau, I'm thinking about getting a new tat, you wanna do it? Add Harry Weiss Tattoo. Also, sie wollte ein Tattoo von mir haben und ich ja. habe natürlich kommentiert: Ja, klar, mache ich dir das. habe dann auch ihr geschrieben und so. Ja. Leider, leider Gott, es kam es nicht dazu. Ich habe auch noch versucht, E-Mail-Adressen rauszufinden ja. im Internet, ihre Manager zu kontaktieren und es wirklich alles gegeben. Ja. Wirklich alles. Es kam leider nicht dazu, aber es war trotzdem ein sehr großer Segen und ja. äh, das hat mir schon sehr, sehr gut geholfen damals. Ja, es war schon cool. super.
1: Aber du hast ja auch gerade, es mal, du hast ja auch gerade Samar tätowiert. Ja, Samra ist ja schon, da kann man nicht anderes sagen. Also, er ist eine mit, mit Capital Bra und glaube, Summer Jam, die, die meine lieblingsdeutschen Rapper. Ja, auf jeden ich bin, Fall. Ich bin nicht so richtig in, in die deutsche Rap-Szene, aber ich finde schon, also Capital Bra, Summer Jam und Samra, das sind schon Top-Namen. Also das das sind, die, die machen super Musik, auch sehr guten Texten. Und äh, ja, erst sehen mal, wie das zustande gekommen ist, wie, wie, dass du ihn tätowierst jetzt.
0: Ja, also keine Frage, das sind alles große Namen. Ich bin selber auch großer Samra-Fan. Seit ich ihn tätowiert habe, jetzt zweimal schon, äh, bin ich noch größerer Fan, weil er ist ja. einfach cool. Ja. Und er ist äh, genauso, wie er rappt. Er ist real. Und, äh, das hast
1: du mir schon erzählt. Er ist ein cooler Typ. Äh, ja, genau, absolut. Er, er war auch sehr, sehr respektvoll, wenn er in dein Studio kam. So, absolut, absolut. Wir es, wie es aber auch gehört.
0: Ja, richtig. Ja. Trotzdem muss man ja auch ja. sagen, er ist ein deutschlandweiter Star. Und äh, es wäre ja auch gar nicht... Äh, es wäre ja gar nicht unwahrscheinlich oder unüblich, wenn er jetzt, sage ich mal, Star-Allüren hätte. Er, er könnte es sich erlauben. Ja. Aber hat er gar nicht gehabt. Super netter Typ, super super sympathisch und hat mir auch Respekt gezeugt für ja. meinen Laden und für ja. meine Kunst und so. Und das aber war, war super ich geil.
1: Glaube ich, ich glaube auch, wenn er, wenn, natürlich sind auch Leute, die das hingekriegt haben, sehr weit zu kommen, ein Arschloch zu so sein. Ich glaube, die, die immer so nach oben kommt und auch da bleibt, die sind gut drauf. Das ja. ist ein Gegenrespekt.
0: So soll es sein, so ja. soll es sein. Leider gibt es manchmal Negativbeispiele, ja, du weißt, soll, wie, soll die, wie die Welt spielt, ne? mhm. das eine, wie es sein soll, das andere, wie es ist. Aber wie gesagt, der war ein Top-Typ. An dieser Stelle auch nochmal großen, großen Dank an Dennis aus Lübeck, Rock Rockdennis, äh, der hat mir den Kontakt hergestellt, hat mich weiterempfohlen, Super weil er cool. ein langjähriger Kunde ja. von mir ist. Ja, ja und dann habe ich Samras Rücken also durchgeprügelt, sage ich jetzt mal, in einer Nacht. Ich ja. muss auch dazu sagen, der Mann hat unfassbar viel Schmerz ausgehalten, ja. also mehr als die meisten.
1: Respekt an Samra. Ja.
0: Ein, also den ganzen Rücken in einer Nacht vollballern. Wir waren, glaube ich, bis 5 Uhr morgens da.
1: Aber jetzt kommt, darfst du das sagen, vielleicht hat er vielleicht ein bisschen Tricks gemacht, dass er die Schmerzen nicht spüren konnte oder hat er das 100%ig wie ein Mann
0: genommen? Er hat das 100%ig wie ein Mann genommen und gerade deswegen noch mehr Respekt. Ja. Ich habe mich ein bisschen fit gehalten mit Red Bull und Kaffee im Wechsel. Okay. Wenn ich so lange arbeite, dann brauche ich das auch. Aber und
1: Warum Nax? Das müsst ihr machen, weil er einfach, auch wegen, dass er ein bisschen Ruhe hat, wenn er... Das, ja, ja zum also Anfang.
0: das war ehrlich gesagt gar nicht der Grund, ne? okay. also verstehe ich, dass du in diese Richtung denkst, Das war ja. einfach nur der Grund, dass es einfach sehr lange gedauert hat Ja, okay. und wir haben einfach nicht ganz so früh angefangen. Nee. Hat ein bisschen wie lange, wie lange
1: geht deine Sessions immer normal im Prime Tattoo?
0: Also ich arbeite normalerweise so 80 bis 85 Stunden die Woche, das sind dann immer also pro Tag so 12 bis 15 Stunden, dann am okay. Wochenende noch ein bisschen mit, aber das mit Samrat ist sich ein bisschen verzogen, das war dann sage ich mal jetzt von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr morgens circa so. Und hast du immer in
1: Hamburg gewohnt?
0: Ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Eine wahre Hamburger Junge. So sieht's aus, mein Lieber. <lacht> moin, moin, sagt man hier bei uns. Nein, ich liebe Hamburg und äh, werde auch immer hier meinen Lebensmittelpunkt haben. Ich finde, Hamburg ist die best also super, beste und schönste Stadt ist, ist, ist in Deutschland, meiner Meinung nach. Super schöne Stadt, ja. Genau, ich finde, wir haben hier einen guten Mix von allem. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, gerade wenn ich das so von dir mitbekomme mit Marbella, dass du da wirklich, wie lange warst du da?
1: Drei Monate. Aber ich bin ja da gekommen die letzten 20 Jahren. Siehst du, die du, erste hast Mal du also schon ich was aufgebaut. Ja, das ja, erste Mal, ich war in, Bar, war in Beller, Das war da, da bin ich eine junge Busch. ich war gerade aus Knast rausgekommen. Da war ich 21 Jahre 20 Jahre her.
0: Darf ich ganz kurz unterbrechen bei dem Thema? Ich wollte gerade auf was anderes hinaus, aber wenn wir schon davon sprechen. Und das habe ich auch immer sehr bei dir bewundert. Ich weiß ja, du warst eine längere Zeit im Gefängnis.
1: Ja, insgesamt fast, fast sieben Jahre war ich drin. Fast sieben, fast sieben Jahre. Jahre. Aber nicht, nicht auf einmal, aber über mehrere Mal. So. Und du
0: bist jetzt wie alt? 41. 41, so. Wenn man jetzt aber diese sieben Jahre Gefängnis abrechnet, in den sieben Jahren konntest du ja geschäftlich nichts machen, nichts das aufbauen, du warst ja genau. einfach im Gefängnis. Ja, genau. Das heißt, in dem Moment bist du eigentlich nicht 41, sondern 34 und hast trotzdem so ein großes Unternehmen aufgebaut mit so vielen Mitarbeitern. Kannst du einmal ganz kurz erklären für die Zuschauer, die dich nicht kennen, Tattoo Fashion, diese Tattoo-Studio-Kette, mhm. was genau ist das und welchen Titel hat diese
1: Studio Kette Tattoo Fashion? Also, Tattoo Fashion ist entstanden, also erstmal, das ist ruhig um die sieben Jahre im Knast. Da hatte ich ein, damals, ich war auch, ich war ein anderer Mann damals, ich habe auch in einem sehr hartes Milieu gelebt, da bin ich auch aufgewachsen in mein Teenage-Alter. Aber das hat mir auch sehr viel beigebracht. Und ich wünsche es auch nicht anders. Dass, ich sage, für jeden Mann ist schon gut, dass er spürt ein bisschen die Freiheit wechselt. Weil erst, wenn man im Knast sitzt als Mann, also richtigen Knast, in diesem. Jungbusch, Teenage-Knaster mit offenen Türen und alles. Erst da erfährst du, was Freiheit ist. Erst da schätzt du, dass du jeden Tag runtergehen kannst, um den lokale Kiosk und einen Hotdog kaufen kann, als Beispiel oder wie auch immer. Nur durch das. Man. Und ein Mann lernt auch erst, wenn er ein Knast ist, besonders bei Isolationsgefängnis oder so, wie stark er selber ist psychisch. Keine, keine kann mich übers Unterkriegen, keine.
0: War das für dich damals nötig? Warst du so wild und und, und ungebändig, dass das äh, ich, nicht anders, äh, Es gab keinen anderen Weg oder wie ich, war das für dich damals? Nee,
1: also? Ich habe einfach den, den, den damals den, den Regeln und Leben gelebt nach mit den Jungs, was ich rumgehängt hatte, und was ich für richtig fanden und, äh, und was sie damals auch für Freiheit fanden. Und ich hatte Autoritäten gehasst und ich habe auch äh, immer, ich hab immer getan, das was ich Lust für hatte. Und dann weißt du ja auch selber, Andrew Tate sagt das ja perfekt, wenn du gegen der Matrix irgendetwas, ne? aber nicht, dass ich auch das verdient hatte, ein paar Mal, ne? nicht immer, aber äh, wenn man tut, man, was man Lust für hat und was eigentlich in der, in der Situation für richtig ist, das sehen das, das die, 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 wie sagt man auf Deutsch, den ähm, Umwelt nicht so, also den Gericht nicht so, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, aber dann bin ich ja rausgekommen, ich war ähm, mit, mit Tattoo Fashion, zurück zum die Tattoo Fashion. Also die Tattoo Fashion ist entstanden, ich hatte einen Klamottenladen und da hatte ich oben einen Lagerraum. Und ich wollte jeden Quadratmeter mit der Ausnutzung von meinem Laden. Darf ich ganz kurz fragen, ja. wie alt warst du da? Da war ich äh, 28. Und das 29.
0: war deine erste Selbstständigkeit? Das erste Mal Selbstständigkeit. Frisch ja. aus dem Knast, also nee, ungefähr... Nee,
1: nee. Es, ich war erst eine kurze Runde in der femme in Frankreich.
0: Sehr und interessant, dazu ja, kommen wir mal ja, da in einem späteren ich zurück. Da Zeitpunkt.
1: Ja. Und äh, dann hatte ich ein bisschen Geld aufgespart und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und äh, weil ich hatte schon mich entschieden, mein Leben zu ändern, weil das andere Weg, wie ich mein Leben gelebt hatte, hat meiner Familie sehr wehgetan, besonders meiner Mama. Mein Vater hatte gar keinen Kontakt mehr zum Daseit. Jetzt ich, bin ich sehr stark mit meinem Vater. Wir, Gott sei haben, ein, Dank. wir haben ein Unternehmen zusammen. Gott sei Dank, Großen Respekt so an ihm. Ich, oh, großen Aspekt an meine Eltern. Ich habe die besten Eltern, was man sich wünschen kann. Mein Vater ist immer noch selbstständig. Er hat gebaut und bin in der Real Estate gewesen über 50 Jahren. Du hast ja schon Vater getroffen. Meine Mama ja, auch. sehr starker die Mann. Mögen sehr gebildet die, ist dein Vater die vor Mögen allem. Die auch sehr. Ich
0: weiß noch, wo du mich eingeladen hast in das Haus deiner Eltern. Und, äh, mit, die, mit die Deutschgrammatik. Ja, und vor allem weiß ich noch, wie beeindruckt ich war von dem Bücherregal deines ja, Vaters. Ja, das war so ja, groß, ja, unfassbar. Das Bücherregal war
1: riesig und er hat ja, alle diese Bücher gelesen. Als alle. ich das gesehen habe, dachte ich mir, wow. Sogar mehr von denen mehrmals? Ich dachte mir, so gebildet will ich auch eines Tages ja, ja. sein. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, er liest ein Buch so zwei, drei Tage, hat er schon am Buch durch. Wahnsinn. Ja, ja. Gutes Tempo. Also diese diese Schienen hat mein meine Schwester gehabt. Mm. So. Ich, Und du, du
0: liest doch aber auch gerne. Du ja, hast mir auch schon viele Buchtipps gegeben. Ja,
1: aber da muss ich sagen, da hast du mich auch viel inspiriert. Aber ich muss sagen, lesen, da werden meine Augen ganz schnell müde. Äh, wo ich am, am meisten gelesen habe, war wenn ich im Knast war. Mm. Aber ähm, jetzt mache ich lieber äh, Audiobooks. Mm. Audiobooks sind das Beste. Mm.
0: Ich habe letztens ein Video von Andrew Tate gesehen, da hat er gesagt, dass Lesen also Bücher lesen heutzutage, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist und ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, der hat recht. Weil, äh, man Was meint er zeitgemäß? Er meint damit, es ist eigentlich, ist äh, die menschliche Spezies viel weiter gekommen, als dass wir jetzt wirklich tagelang ein Buch lesen, wo es um ein Thema geht. Wenn wir doch heutzutage sowas haben, wie schnelle Zusammenfassungen, Audiobooks oder halt irgendwie, wie bei solchen Apps wie Finimize mhm. oder bei Audible so zusammengefasste Kernaussagen von Büchern und wir so eigentlich viel mehr Wissen viel schneller absorbieren können und, und plus, können und umsetzen können.
1: Und plus auch, dass du kannst ja auch viel mehr. Du hast auch Multitests gemacht, Genau. Äh, Audiobook. Das genau. Hab ich ich habe immer auto gemacht, wenn ich hier mein, mein, mein morgen Cardio da höre ich immer auto
0: ja. Also man soll auf jeden Fall lesen, es, äh, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Lesen ist gut, selbstverständlich. Ja, ja. Die Frage ist, ob es immer noch zeitgemäß ist, überhaupt diese dicken Wälzer tagelang zu lesen oder ob man sich lieber einfach nur die Kernaussagen komprimiert und äh, bereitgestellt, die sich dann äh,
1: reinzieht, ja. sage ich mal. Ich glaube auch, das ist eine Frage, ob manche Leute machen das natürlich auch einfach einen ruhigen Moment für sich selber abends, bevor man ins Bett geht, ist das ja auch sehr gut, das macht ja auch die Gehirne ein bisschen müde ja. und, dann, und dann schläft man ja auch besser. Ja,
0: ja, Prozent auch ja. wichtig, für die Fähigkeit zu sprechen. Also Lass mir persönlich hat es sehr geholfen. Ich weiß, dass ich gut reden ja. kann, weil ja. ich gut lesen kann und ja. weil ich schnell lesen kann, viel gelesen habe. Ich habe sogar als, du, als Kind früher so Vorlesewettbewerbe aber gemacht. Aber du liest auch sehr
1: so. schnell. Ich war ja sehr beeindruckt hier auf dem Schild, wo wir hier den Räumen gesucht hast. Da war ja. ich ja nur fast so 70 Prozent fertig. Man, ich fand ja schon schnell, dass ich selber schnell bin. Also, ich, ich, bin, ich, bin schon, ich bin schon komplett durch. Ich <lacht> könntest schon weiterfahren. <lacht> Laser-Eis, Pro. Ja, aber zurück zum Thema mit Tattoo Fashion. Also dann hatte ich, diese Quadratmeter war frei dann habe ich diese kleine Raum, ich hatte gar keine Ahnung von Tattoo Business. Und äh, dann habe ich gesagt, wie kann ich bei jedem Quadratmeter Umsatz machen? Ich finde bei jedem, egal was für ein Geschäft das du hast, wenn du Lo äh, Räume hast, dass du mietest, musst du schon sorgen dafür, dass jeder Quadratmeter Umsatz macht. Das sehr ist gute sehr, sehr sehr wichtig. Mhm. Und dann hatte ich gesagt, weißt du was? Ich hole mich ein Tätowierer. Und dann mache ich hier, und dann habe ich ein bisschen Freunde angerufen, dazu unter habe ein bisschen Notaten gemacht. Und ich bin ja Skorpion von Sternzeichen, hier. Ich bin sehr, sehr spontaner Mensch. Das hat mich auch im Geschäft oft auch gemacht, dass ich viel Geld verdient habe und viele gute Sachen gemacht habe. Habe aber auch ein paar Mal in meinem Leben auch, dass ich ein Große auf die Schnauze gefallen ist. Aber nur dadurch habe ich gelernt. Ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben. Und, aber das Wichtigste ist eben, ich sage immer, Fehler kann alle machen. Aber wenn man das zweimal macht, dann bist du dumm. Ja. Ne? Man soll lernen von seinen Fehlern und ja. dann ist ja gut. Ne, und dann habe ich ja dann einen guten Kontakt gehabt so meine romanische Tätowierer Jeff war sein Name. Aber wir von versucht, Versuch später zu so erpressen und dann ist nicht so gut gelaufen und dann war nicht willkommen mehr in der Tattoo Fashion Kette. Aber er ist jahrelang danach zurückgekommen, hat sich entschuldigt bei mir. Gut, ja ist ab, alles gut. Ja, ja. Aber auf jeden Fall ist das Geschäft angefangen oben in die kleine Raum da, was ein Lagerraum war und ja dann hat er auch nicht ganze sind du dazu gekommen. Ein super Mann kennst du ja auch, er ist ja auch Gastkünstler bei dir gewesen. Ja, ja, super Künstler. Ja, super Tätowierer, ist jetzt auch äh, selbstständig, hat Tattoo Fashion in der gefördert. Ta Tattoo Fashion Eckernförder, ja, genau. An der Stelle einmal Werbung für Tattoo Fashion Eckernförder, gerne Folgen auf Instagram. Super ein super Typ. Sehr gute Künstler. Ja, Allround, ein sehr, sehr guter Künstler, zuverlässig. Ne? Und
0: gut. guter Kamerad auch.
1: Ja, das ist er. Ja, auf jeden Fall, dann äh, habe ich das, das gemacht und dann auf einmal ist das so mehrere Läden geworden und äh, auch mit dem Namen. Erst war, wusste ich nicht Fashionista Tattoo, Tattoo Fashion. Ja, bin ich reingesprungen, hat fashion genannt. Damals hatte ich auch gar keine Ahnung von Merkerechte und all so Sachen. Das ist auch eine lustige Geschichte, da können wir immer sprechen drüber. Aber das hat mir auch viel Geld gekostet, weil ich einfach den Namen genommen hatte, ja. wo heutzutage wird das niemals passieren. Ja, da hatte ich ja, nicht ja. gedingt über EUIPO ne, und Merkerecht kaufen und solche Sachen. Ja,
0: wie soll man auch am Anfang daran denken? Ja, genau. Und wie viele Tattoo Studios sind es jetzt in der Kette?
1: Ja, also gestern, wie gesagt, haben wir Bremer Bremerhaven aufgemacht. Da hat äh, Dima und äh, Henrik deren Laden aufgemacht, das ist deren Zweiten, die sind auch in von Osnabrück mhm. Und das war die 24. Wow. Also das sind 24 Tattoo-Studios in einer Firma. In einer Firma. Okay, also, Wahnsinn. Äh, nur so Leute, dass das nicht verstehen, das ist nicht meine Studios. Die Franchise sind meine Namen. Das sind Franchise-Lieden, aber drei von die 24 gehört mich selber. Da bist Hus du der Betreiber. Da bin ich Betreiber. Husum, hier in Deutschland, weil in Dänemark gibt es auch eine Stadt, als Husum, so da Husums, oder keine Verwirrung kommst Und Sünderburg in Dänemark und Flensburg auch, ne? Und die restlichen
0: 21 sind unter deiner Franchise-Corporation.
1: Genau, Fr ja, die Fr sind meine Know-how, äh, meine Name und äh, alle Leute, die mich gut kennt, äh, weiß, dass ich tue alles. Ich bin erreichbar 24-7. Ich schlafe fast nie und ich bin immer da, egal in welchen Hinrechnung und ich tue immer alles für meine Franchise-Nehmer. Was auch mehr von denen, sind auch sehr gute Freunde geworden. Mit der Zeit natürlich. Und äh, ja, ich habe... Auch, wir haben gemeinsam einen sehr guten Konzept hochgebaut. Das hat er vielleicht ein super, sehr, sehr, sehr gutes Konzept. Und sogar, so gut sogar, dass, wenn ich in Mexiko war, unter die zweiten Lockdown, weißt du ja, da bin ich einfach so mit Backpack nach Mexiko gesogen. Hatte der, er ist jetzt weltweit äh, äh, Saleschef von Cheyenne. Jochen heißt er, Super Typ. Großen Hallo an Jochen von Cheyenne. Die Leute, nicht weiß, was Cheyenne ist. Ne? Cheyenne ist der größte Hersteller der Welt mit Quatron, aber die sind größer als Quatron von Tattoo-Maschinen und tattoo -Naden.
0: Ist wirklich sehr namhaft. Das, das kann ich, das ich als äh, Tätowierer mit Expertise ja, bestätigen. Sehr namhafter Hersteller. Ja.
1: Viele, viele Künstler, die träumen von gesponsert zu werden von dieser Firma. Weil das sind eine der größten und prestigevollen äh, in die Tattoo-Branche. Und der Jörg hat mich kontaktiert. Der hat mir ein bisschen lang äh, mehr gefolgt über Instagram und. Äh, <lacht> fand mein Dialekt mit dem Den Den stolz so ein bisschen lustig da ist das alles angefangen und haben wir ein Meeting gemacht wenn ich nach Hause kam und ja und jetzt sind wir die einzige Tattoo Kette in der Welt das sind gesponsert von Cheyenne. super Buddy Glückwunsch dazu ja danke ja, Dankeschön äh,
0: darf ich an der Stelle noch kurz was sagen und zwar äh, wollte ich dir einmal sagen das habe ich dir im Privaten auch schon mal gesagt aber äh, ich habe dich ja kennengelernt damals durch die Tattoo Convention Flensburg
1: das ist das war ein lustiges Wochenende. Genau. Da kam die ganze Crew. Wie viel war ihr da los? Da war ihr viel. Das, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja. Es ist,
0: ist echt auch schon lange her. Ja. Aber ich versuche gerade auf die Kette zu kriegen, in welchem Jahr das war. Ich denke vielleicht so 2016 ich oder so. Ich glaube, ja. das war 2016.
1: Weil das war ein deutsches Haus. Das war 2016. Weil die ersten, wir hatten gemacht, Eile und nicht, das war in 2015. Ja. Da haben wir die Facebook Tattoo Convention gemacht nach zehn Jahren haben wir die wiederhergestellt. Also wir waren nicht die früher Inhaber von der facebook Tattoo convention aber wir haben das dann wieder zum Leben gebracht. Ich habe da teilgenommen, gemeinsam mit ein paar
0: befreundeten Tätowierern, mit meinem alten Team aus dem Laden, wo ich früher gearbeitet habe. Ja. Sind wir gemeinsam dahin gefahren und da habe ich dich kennengelernt und ich fand dich cool, du hast mich inspiriert und ich habe dich bewundert für deine Art, wie du die Geschäfte regelst und für deine Disziplin und da habe ich mir gedacht, hey, so wie der Typ will ich auch sein und äh, habe dann ja später den Kontakt zu dir gesucht, habe ja. dich angerufen und dann ja. kam ich ja zu dir als Gast, ja. nach Flensburg, weißt du noch? Ja. Vielen und Dank
1: erstmal für deine. Du weißt, ja, das ist die Wahrheit, Bro. Ja. Und äh, Ehre, wem Ehre. Wir immer noch ein bisschen. Jetzt sieht man nicht, weil ich so braun geworden bin, <lacht> aber ich werde immer noch ein bisschen roten Kopf dafür, aber, ja, aber freut so. mich. Das ich freue mich immer, wenn ich andere Leute inspirieren kann. Ja, das ist ja, so. Du inspirierst mich auch, das weißt du auch, habe ich dir auch mehrmals gesagt. Danke, Bro, danke.
0: Ich habe damals noch ein bisschen anders gelebt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also Sport gemacht habe ich immer, ich habe immer fleißig meine Arbeit gemacht, alles schön und gut. Ich muss aber auch gestehen, ich habe öfters mal gefeiert, war auch manchmal ein bisschen unzuverlässig und war ein bisschen noch ein bisschen wild rock'n'roll mäßig unterwegs und wollte das nicht mehr, sondern ich wollte mehr und wollte mich zusammenreißen und wollte hast einfach ja auch mehr erreichen. Genau, deswegen habe ich mich an dich gehalten, bin ja. zu dir gekommen nach Flensburg. Äh, du hast mich ja dann bei dir wohnen lassen, damals, ja. weißt du noch? Also ich ja. kam ja als Gasttätowierer ja. einfach nur und habe zu dir aber von Anfang an gesagt, ich komme nicht zu dir, um Geld zu verdienen. Ich komme, zum lernen. Ich komme und zu und dir, lernen. weil ich von dir lernen will, ja. wie du alles so machst. Weil
1: Geld mit mehr Geld hättest du ja verdienen, wenn du nach Hause geblieben
0: hast. Genau, genau. Also ein ja. finanzieller Anreiz hatte ja. ich nicht. Ich wollte einfach dich kennenlernen und von dir lernen und du hast mich in deine ja. Welt reingelassen, großzügigerweise. Gute Freundschaft. Wir haben ihn genau, jetzt mittlerweile sind wir seit vielen Jahren Freunde, sind ja. um die halbe Welt gereist, waren ja. in London, waren in ja. Dubai und wo waren wir nicht überall. Ja. Äh, haben schon echt viel Spaß gehabt zusammen. Ja. Naja und genau, ich wollte einfach einmal Danke sagen dafür, du hast mir sehr viel geholfen mit dieser Sache. Du hast mein Leben langfristig positiv beeinflusst und vor allem bleibend. Nicht nur für einen kurzfristigen Zeitraum, sondern bleibend. Und das wissen auch alle, die mich kennen ja. und alle, die dich kennen. Und das ist auch gut für meine Familie, für meine Frau, für meinen Sohn. Also Und da bin ich sicherlich nur ein Beispiel von vielen, wo du die, die Menschheit, will ich jetzt mal sagen, ohne jetzt zu groß klingen zu wollen, wo du aber doch die Menschheit
1: positiv beeinflusst hast. Dankeschön. Ja? Und da, denke ich mal, wird Gott dich für belohnen. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Dankeschön. Ja. In aber das kann ich ja nur zurückgeben. Ich sage ja auch immer, das haben wir auch heute drüber gesprochen, ins Hotel, ich habe ja ich habe nicht viele Freunde, ich habe vielleicht zwei Handvoll richtige Freunde in meinem Leben, ich kenne, kenne Tausende von Menschen, aber richtige Freunde habe ich nicht viele, du gehörst natürlich dazu, in meinen näheren Kreis und ich habe auch mehrere in die jüngeren Generationen, so wie du, in die 20ern da auch sehr erfolgreich ist wie du und das inspiriert mich immer. Und natürlich denke ich auch zurück, dann denke ich, wenn ich vielleicht anders gelebt hätte, weil natürlich hatte ich viele Jahre auch mit dem ganzen Knast und so. Ich muss aber sagen, im Knast habe ich auch viel Sachen gelernt. Ich habe viel gelesen, ich habe auch viele Ausbildungen gemacht, ich habe die, die verschiedenen Lizenzen gemacht von, 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 weiß ich gar nicht, ob du das weißt, für Fitness. Nee, also das wusste ich nicht. Als, nee, nee, als, äh, als Trainer. Also wenn ich jetzt, Im Knast, als, also über,
0: über Fernstudium quasi. Ja, also, genau, ja. genau, genau. Äh, Personal, so Trainer, Personal Trainer. Personal wenn ich
1: das, ja, genau. Ich habe auch die äh, Nutrition-Ausbildung äh, gemacht für, von, von Essen. Also Diätist Diet, ja. heißt das auf Dänisch. Ja. Und ich habe immer versucht, mein Zeit mein positiv und produktiv zu benutzen im Gefängnis. Immer sehr früh wach und immer in Motion und dies und das. Und, äh, aber wenn ich jetzt gucke, wie du jetzt dein Leben führst, bin ich bin, äh, sehr, sehr imponiert. Also. Äh, was du jetzt schon alle schon äh, erschafft hast, ich weiß auch, du hast auch mehr, mehrere Immobilien und dies und das und äh, du versuchst immer in jedem Subject, auch sehen ein bisschen von, was mir auch äh, viel geholfen hat, so alle, ich fange ja jetzt auch an, Seminar zu machen und das ist wegen Harri, hat mir das inspiriert dazu, weil das finde ich schon sehr interessant, wenn Guck mal, ich bin nicht mal Tätowierer. Aber ich schicke mal einigen Leute hin zu dir, weil ich finde das schon eine sehr gute Sache. Ja, danke ich, dafür. Ja, an das der ist, hast du ja viel, viel Erfolg mit, mit deinen Seminar. Seminars. Schnell mit den Seminars. Wann hast du die erste Seminar gemacht?
0: 2017. Wahnsinn. Genau. Angefangen zu tätowieren habe ich mit, äh, mit 18. Das war also dann, jetzt habe ich hier gerade ein bisschen Fehler mit Mathe, ist auch egal. Ja. 2017 habe ich angefangen, Seminare zu geben. Das äh, habe ich gemacht damals in äh, quasi meine Mutter hatte eine Firma in ihrem Büro war ein Raum frei den konnte ich kostenlos nehmen ganz kleiner Raum und dann hat äh, meine Frau das Essen gemacht selber zu Hause Nudelsalat und Kuchen gebacken und so für die Teilnehmer also einfach so im kleinen angefangen und so, ich hatte ein war, paar das, Teilnehmer so, das war ja
1: schon lange bevor äh, Primtude ja lange Aber bevor das ich, wusste Prime ich das aufgemacht 2010 das heißt was schon Seminare gemacht schon lange bevor Primtude
0: absolut Bruder absolut ja, genau Wahnsinn. ich habe wie gesagt ganz klein angefangen ich hatte nur ein paar Teilnehmer und hatte selbst gemacht das Essen von meiner Frau, danke an meine Frau an der Stelle für die Liebe, die sie da reingesteckt hat. Und dann haben wir das so Low-Budget-mäßig, Family-mäßig
1: aufgezogen. Oh, äh, nur eine ganze Unterbrechung. Was ich auch sehr respektiere an dich, ist wie ein gute. Familie-Vater, dass du bist. Danke du bist sehr, da, Das inspiriert mich wirklich auch sehr. Danke, und, danke. Wahnsinn. Da gab es
0: natürlich Ups und Downs, aber man muss am Ende immer wieder zu von uns finden und äh, das ist sehr, sehr wichtig, auch für die Kinder ihr,
1: und so. Ne? ihr seid jetzt sehr viele Jahre zusammen. Ja, ja, ja. Fall.
0: Meine Frau und ich sind ja. schon seit der Schule zusammen, seit zwölf ja. Jahren. Ja, genau, richtig.
1: Und wie alt ist dein Sohn jetzt? Mein Sohn ist acht
0: Jahre alt. Ja, genau.
1: Sehr hübscher Junge. Danke, sehr, sehr danke. Sehr stark. Ja.
0: Gottes Segen, Gottes ja. Segen.
1: Aber ja, zurück zum den, den Seminar.
0: Genau, 2017 angefangen, ganz klein. Dann habe ich gemerkt, die Nachfrage ist groß. Äh, die, das Interesse ist da. Habe also immer wieder diese PowerPoint-Präsentation optimiert, auch mit Hilfe von Stefan Zimmer, unserem grandiosen Ach, das Kameramann. Ist, ist. Stefan, das ist, das ist und, unser Held. Und Manager, Held. der hier überhaupt erst alles möglich macht mit diesem Podcast. Ja. Äh, folgt, ihm, an, an genau, folgt ihm bitte alle bei Instagram. Er heißt Stefan X Zimmer. Er ist ein absoluter Tausendsasser und hat alles im Griff von Kamera bis Webseiten bauen, Videografie, Fotografie und so weiter und so fort. Social-Media-Beratung. Sehr, sehr guter Mann.
1: Er ist die Allround-Mann für Leute, Influencers und so weiter der genau. gerne einen, einen guten, stabilen Mann an der Seite haben will.
0: Genau, so sieht das aus. Sehr, sehr guter Mann. Vielen Dank an Stefan an dieser Stelle. Äh, dann habe ich irgendwann also Räumlichkeiten gemietet in Hamburg, die größer waren. Hatte dann professionelles Catering, habe also eine externe Firma, warmes Essen liefern lassen etc. pp. Und nachdem ich 2020 Prime-Tattoos eröffnet habe, habe ich die Seminare verlagert in mein Studio. Ich das komme ist, erst zu dir die 27. Ich freue mich, Bruder, ja. genau. Am 13.05. ist wieder ein Seminar und am 27.05. Ja. Mittlerweile sind meine Seminare immer ausgebucht. Ich habe sehr, sehr ja, viele ich, Teilnehmer. Ja, ich habe, wenn
1: ich auf die Videos gucke, also das ist ja Wahnsinn. Äh, ich habe beim letzten Seminar sogar das ja fast, tatsächlich, nicht genug Platz, das fast nicht genug Platz.
0: Genau, ich hatte beim letzten Seminar, glaube ich, 22 Teilnehmer und da kam nur einer aus Hamburg. Das heißt, alle anderen kamen, es waren drei aus der Schweiz da, einer aus Österreich und die restlichen Teilnehmer waren aus ganz Deutschland äh, angereist, nach Hamburg zu meinem Seminar zu kommen, ja freue ich mich natürlich auch sehr ja, darüber. Da sehe ich, dass es Wellen schlägt ja. über aber die Grenzen hinaus. Aber ich sage dir
1: ganz ehrlich, ähm, wenn ich Zatowierer werden würde und ich in meiner Anfangsphase, egal ob meine Anfangsphase oder Mittel oder auch noch äh, ein gute, talentierte, dann würde ich sowas immer machen. Wenn, die, wenn ich das sehen würde, man, man braucht ja keine, äh, jetzt kommt, egal ob man dich mag oder nicht mag oder wie auch immer, man kann nichts sagen. Dass du nicht sauber Tattoos magst. Und ich habe diese, mit Tattoos habe ich gearbeitet in den letzten 15 Jahren. Das kann sein, dass ich nicht tätowieren kann. Aber ich weiß schon, was ein richtig guter Tattoo ist. Und was sauber ist vor allem. Auch wenn das geheilt ist. Weil oft ist das so, bei, auch bei vielen Tattoos, wenn die Tattoo gerade gestrocken ist, dann sieht das oft ganz gut aus. Aber man sieht das erst, wenn das geheilt sind. Ja. Und das haben wir auch oft gedreht drüber. Das ja. ist ja der Kunst, dass es richtig sauber sind. und
0: Das ist das Qualitätsmerkmal ja. am Ende des Tages. Ja.
1: Und deswegen verstehe ich auch nicht. Als Beispiel auch, wenn ich so meinen einigen Tätowierer und Lehrlinge sage, und die wollen ja alle gern zu dir, und da habe ich auch so den erst vorher gesagt, ähm, habe ich gesagt, weil da war ein paar Stücken da, ich weiß nicht, ob die nicht Lust hatte, das hat nichts mit dir zu tun, aber so, dann war ich so ein bisschen irritiert, da habe ich gesagt, ich verstehe gar nicht, ihr könnt nur davon, äh, was weiß auf Deutsch, ähm, Profitier. profitieren. Oh. Scheiß auf das, das, Geld ist ja ein Investment für eure Zukunft. Ja. Und wenn ich jetzt schon sehe, wenn ich jetzt als Tätowierer würde, werde ich auch zu deinem kommen, ich würde auch zum anderen, da muss ja auch viel andere Tätowierer sein, ich weiß, da gibt's andere guten Augen in anderen Ländern, da sollten Seminars macht, in verschiedenen Stilarten und so weiter und so fort, würde ich, zu so viel reinsaugen, wie ich konnte, weil das ist ja nur gut für meinen eigenen Kundenkapital, auch für meinen einigen CV, wenn ich mich weiterentwickeln kann.
0: Das liegt aber an deinem Charakter und ja. weil du die Weitsicht hast, das zu sehen. Ja. Und manche People sind, du weißt, wie man sagt, ja, ja. either arrogant or lazy. Ja. And that's why they don't come. Ja. Weil die sagen dann zum Beispiel, oder, warum soll ich so den Typ hergehen? Genau hingehen? so ja, denke ja. ja. ich, ah, wer ja. ist der denn, dass er mir was beibringen kann und so. Und das ist aber eine Form von Arroganz und Ignoranz, ja. Ja. die ja. dich im Leben auf jeden und, Fall bremsen wird. Und ja, ja, das wird ein Bremsen. Also ja. äh, ist, äh, wahre ja. Größe ist doch einfach zu sehen, dass jemand etwas gut kann und ja. einfach äh, derjenige sein Wissen teilt und man nimmt es einfach gerne an für ja. den eigenen Vorteil ja. und kann dabei sein Ego auch mal ganz kleines bisschen zurückstecken. Also wenn er dazu nicht in der Lage ist, ja. der hat wirklich äh, da ein, ein Komplex, muss ich ganz klar ich kann sagen. Auch,
1: ich kann nur sagen, als Beispiel für meine Lehrlinge, die hat sich schon viel weiterentwickelt.
0: Die, die bei mir beim Seminar ja, waren, meinst du? Ja, ja, schön, so. ja, perfekt. Ja, Dann habe ich doch meinen Job ja. gut gemacht. Dann bin ich froh. Ja. Mir macht super viel Spaß. Ich ja. mache das, das jetzt schon so lange. Ich habe in der Schule schon gerne Vorträge ja. gehalten. so Und deswegen ja. mache ich das super, super gerne. Der Großteil des Seminars ist Freestyle. Ich habe also ein bisschen Text an der Wand über den Beamer laufen. Aber der Großteil ist Freestyle. Und ja. was ich immer sage und was ich auch halte und verspreche, ist, dass ich alle meine Tricks preisgebe ja. bei meinem Seminar und ich keine Fragen unbeantwortet lasse vom Publikum. Und jetzt würde der ein oder andere vielleicht denken, ist das nicht blöd, das, ist es das nicht blöd, alle Tricks preiszugeben? Ich sage aber nein, weil ich habe nicht das Mindset, dass ich äh, diese Angst in mir trage, dass andere mir vielleicht Kunden wegnehmen könnten oder meine Position klauen könnten, weil ich weiß, nämlich dafür müssen die ganz, ganz früh aufstehen und ja, genau. das über Jahre. Und, und deswegen gebe ich gerne alles ja, Preis. Und ich
1: sage ja auch ganz ehrlich, dass, wenn man so denkt, dann ist das schon eine Schwäche. Das ist genau das gleiche in die Tattoo-Fashion-Kette, auch, auch bei uns in Flensburg. Ich bin ja eine, ich habe immer, jetzt kostet Gott sei Dank, die ganze Tattoo-Milieu ist ja viel besser geworden. Viel, oft kommen Leute auch von mir und fragen, wenn wir aufmachen in die verschiedenen Städte, ob da Probleme gibt es mit welchen. Wir hatten nie so richtige Probleme. Du meinst
0: Probleme auf Straßenniveau ja, mit genau. Gangstern und aber so. Ja, aber ich sage
1: ich sag immer, man kann das ja immer gut klären. Und ich bin ein großer Vorsprecher für, wir leben in einer freien Welt. Und Konkurrenz macht den Geschäft. In Flensburg haben wir die nächsten Tattoo-Studios und meine. Der liegt nur 50 Meter weg. Ich habe gar nichts getan. Damals, wo die aufgemacht haben, habe ich eine meiner Ladies hingeschickt und ihn eingeladen. Zu mir so kommen. So mein paar Damals habe ich immer so Partys gemacht, Sommerpartys. Und weil, wenn man an, ich sage auch immer so mein Personal oder auch die anderen Leute in die Tattoo-Fashion-Kette, niemals schlecht reden von den Konkurrenten in eurer Stadt. Weil dadurch seid ihr nur Schwäche. Und die Kunden wird das auch nicht schön finden. Absolut, ja. Wenn man findet, dass die das besser machen, dann muss man früher aufstehen und mehr Ideen und mehr. Fleiß reinlegen und mehr Blut reinleben und dann wird das schon gehen. Genauso ist, ist es auch mit ja. dem, mit
0: dem Behandeln und Enthalten von guten Mitarbeitern, guten ja. Künstlern. Ja. Da gibt es die eine Fraktion, die versucht, Künstler oder Mitarbeiter zu halten, indem sie auf sie Druck ausüben. Ja. Und es gibt die ja. andere Fraktion, meiner Meinung nach ja. sinnvoller, die Mitarbeiter halten und gut behandeln, indem sie sie einfach gut behandeln und ihnen Aufstiegsmöglichkeiten geben und für sie perfekte Arbeitsbedingungen schaffen Natürlich. und einfach und, und die beste Option darstellen ja. als ja. Arbeitgeber und nicht Druck ausüben und versuchen, durch Zwang Menschen bei sich zu behalten. Ja, das funktioniert das, äh, nie auf lange Sicht.
1: Nein, nein, das würde ich gleich sagen. Das, 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 das da geht ja nicht lange, denn das ist genau wie in die Hosen zu pissen, das ist nur warm einen Augenblick und dann wird ganz schnell kalt. Mehr. Und das Problem ist ja auch danach sind wir auch nicht mehr Freunde. Ja. Richtig. So. genau. Ja, ja. So, ja, solche
0: Geschichten hört man leider oft. Darf ich ganz kurz noch ein Thema ansprechen, ja. äh, worüber wir vorhin gesprochen hatten, wegen diesem Zweitwohnsitz. Da möchte ich einmal ganz kurz äh, eine kleine Anekdote erzählen. Ja. Und zwar mein Vater, den ich sehr respektiere und sehr liebe, der ich ist. Ihm freuen, mir auch zu treffen. Ja, da werden wir wie mal schön grillen. Wie, wie, wie mein jetzt? Vater ist 63, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber er war auch selbstständig lange, ne? Mein Vater ist auch Unternehmer gewesen, genau, hat dann irgendwann äh, seine Firma verkauft und äh, macht seitdem sein Ding und genießt sein Leben. Äh, ja, ist wie gesagt, sage ich Anfang, Mitte 60 und sagt zu mir, guck mal mein Sohn, ich habe vielleicht noch 10 oder 15 gute Sommer, wenn es hochkommt. Dann bin ich irgendwann alt und gebrechlich. Also versuche ich mir einen Zweitwohnsitz aufzubauen in der Sonne und mache aus den 10 bis 15 Sommern 20 bis 30 Sommer." und das fand ich sehr sehr ja, einleuchtend. Hat er, hat er
1: zwei Sommer, Genau wie jetzt zwei Sommer.
0: Genau, das fand ich sehr einleuchtend und eigentlich auch liegt das ganz glasklar auf der Hand, wenn man so drüber nachdenkt. Und äh, jetzt, wo ich auch ab und zu ein paar Tage älter werde und das auch merke, denke ich auch darüber nach, mir einen Zweitwohnsitz aufzubauen. Für mich wäre diese Zweitwahl, diese Zweitheimat meiner Wahl aktuell, wäre Dubai. Dubai. Mhm. Ich liebe Dubai. Wir waren zusammen zum ja. ersten Mal in Dubai. Ja. Weißt du noch, ja, das was das für eine Reise ja, war? Ja, Wahnsinn, ja. Wie wir angekommen sind, ja. dieses Atlantis Hotel, was aussieht <lacht> wie ein Disney-Schloss. Ja,
1: das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber da war. Das, das war man Dubai. Ich sage immer, Dubai ist the city of the future.
0: Es ist der Wahnsinn. Ich war ja. mittlerweile schon, glaube ich, sechsmal da. Ja. Mit meiner Familie war ich da, mit Geschäftspartnern war ich da. Ich war alleine da, habe mir da auch äh, Immobilien angesehen und viel kalkuliert und viel geschaut. Äh, es ist wirklich für mich einfach eine Stadt mit sehr, sehr viel Potenzial und ich glaube, die machen vieles richtig. Hier in Deutschland hat diese Stadt oder dieses Emirat manchmal einen schlechten Ruf, ja. gerade Aber bei der älteren Generation. Hast
1: du den Buch hast du den Buch gelesen, was ich dir empfohlen habe, die sind Leaders of Dubai? Meinst du das von
0: Sheikh Mohammed Al Maktoum, was nee, wir gekauft
1: haben? Nee, den nicht. Den habe ich auch gar nicht selber noch nicht gelesen. Ich habe das auch noch nicht nee, ich gelesen, Ich bin da einfach nicht gesagt. dazu gekommen. Ja. Der andere ist aber auch gerne ein Audiobook und das geht sich über eine, eine, eine Vorlesung. Und er ist auch äh, alten Journalist und wohnt jetzt fest in Dubai. Okay. Und kennt die ganze, er hat die ganze, Er erzählt von die ganze Geschichte von Dubai. Nee, das habe ich mir nicht angehört. Der, der, das ist gut? Der, ja, ich dir den, wenn wir fertig sind, dann schicke ich dir einen Link. Von diesen er ist sehr, sehr gut. Also er redet von dem ganzen Hochbau von Dubai, wie das geschafft hat, dass er warm und Das war ja nur Wurst vorher. Da, ja, war, ja Wasser, da war ja nicht mal Wasser. Wasser. Ja, ja. Und heute ist das eine der meisten beschäftigen Hafen der Welt. Und nicht vergessen, das Interview, da war gar kein Wasser. Das haben, die, haben die, 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 die selber gebaut.
0: Dazu muss ich auch mal mit einem Mythos aufräumen, ganz kurz. Ich glaube, der Großteil der deutschen Bevölkerung denkt immer noch, dass Dubai äh, ihr Geld und ihr ökonomisches Wachstum aus, auf Öl basiert. Das ist gar nicht mehr der Fall. So wie ich gelesen habe, nach aktuellen Quellen, ist Öl maximal 5% der Wirtschaftsleistung von Dubai. Die restlichen 95%, die Dubai erwirtschaftet, entstehen durch Tourismus. Durch Finanzdienstleistung, Handeln. genau. Und durch Handel, durch den großen ja. Hafen. Mhm. Also diese drei Aspekte sind viel, viel stärker ins Gewicht gefallen mittlerweile als das Öl und somit haben sie es geschafft, sich davon unabhängig ja. zu machen. Und das spricht dann wiederum auch für eine langfristig florierende ja. Wirtschaft. Und die Punktosicherheit, Sicherheit, den sie einfach bieten, ist äh, zurzeit in, in angesicht aktueller Krisen einfach unschlagbar und deswegen boomt das da drüben einfach. Ich muss sagen, mir gefällt es da meiner Frau, meiner Familie gefällt es da auch. Meine Frau fühlt sich sicher, mein Sohn fühlt sich sicher. Und da
1: muss ich auch sagen. Also ich hab, war noch nie nein ich war ja auch ein paar Mal da ich war wie waren da ich war da mit einer Ex-Freundin von mir, wir haben auch eine sehr schöne Zeit da gehabt. Also man fühlt sich wirklich sehr, sehr, sehr sicher in Dubai. Ich mag gern, dass ich glaube auch nur wie 0,5 Prozent Kriminalität ist, dass nur dass nicht mal ein Prozent Kriminalität ist da. Also die sind sehr, sehr hart, was ich schön finde. Ja. Yeah. Und die, ich finde auch, die ganze Autoritäten, da sind sehr, sehr respektvoll und yeah. nett. Also ich sage, wenn man da, dann sind man einigen schuld. Ja. Yeah. Wenn man da, aber man kann sich wirklich sehr gut.
0: Ja. Yeah. Und dazu habe ich das Gegenbeispiel äh, USA, Amerika, da war ich ja. auch oft im Urlaub ja. jetzt. Ich war auch mit meiner Familie da. Du warst, ja,
1: du warst ja tätowieren in Los Angeles, ne?
0: Genau, in Los Angeles habe ich tätowiert. Ähm da äh, war ich bei meinem guten Freund Tattoo Nene schöne Grüße an dieser ja. Stelle er ist ein original chicano Compton og und ich habe in seinem studio gearbeitet und er hat mir sein la gezeigt Freunde
1: ihn zu treffen war er schon hier zum gast oder war nein nein er kommt
0: er kommt nächstes wochenende kommt er oh, okay. zu uns genau hat dann ein paar termine und wird bei uns gast da freue ich mich schon drauf ihn endlich wiederzusehen wir haben sehr viel spaß zusammen da kann gehabt kann man
1: von einer richtigen äh, original äh, chicano Old og, OG genau
0: genau genau das gibt es selten in hamburg das sollte man auf jeden fall nutzen ja. Ähm, einmal ganz kurz konträr Dubai, USA bezüglich Sicherheit, bezüglich äh, Familie. Mein Sohn hat in den USA mitbekommen von einer Schießerei, die irgendwo in der Nähe stattfand, von da, wo wir waren. Ja. Und hat das mitbekommen, ich glaube durch Radio oder Fernsehen, ich weiß es nicht mehr genau. Und hat dann, er mir mitbekommen? Genau, okay. hat er mitbekommen und er wollte dann nach Hause. Er hat gesagt, es gefällt ihm nicht hier, er hat Angst ja. und das kann ich verstehen aus seiner Sicht. Ne? Wir als Erwachsene haben ein bisschen eine andere Sicht. Wir sind alle Kinder des Hip-Hops, wir finden Amerika cool, wir wollen gerne das sehen, wo die Rapper herkommen und die West Coast und die East Coast und so. Der Wahnsinn, wie die Kinder schon Genau, ihn interessiert diese ganze Hip-Hop-Schiene natürlich nicht. Ja. Er sieht einfach nur die Gefahr und ja. sieht einfach dann, äh, hat einfach dann Angst und sieht einfach den Vergleich zum Beispiel äh, zu Dubai und sagt zu mir, er will dann natürlich lieber dahin. Und das kann man ja, ja auch verstehen. Ja. Und da sieht man auch einen Umschwung, der in den Generationen passiert. Ich glaube, was für unsere Eltern USA war, für die Generation unserer Eltern, das freie Land, der große freie Westen, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das switcht jetzt um Richtung Osten. So habe ich das Gefühl aktuell.
1: Ja, ich sag dir als Beispiel also das Gleiche mit Mabea auch. Also ich liebe auch Dubai, aber für mich, was Wohnsitz, Also Dubai mache ich auch sehr gerne, wirklich. Aber Mabea war immer das auch für mich. Weil da kann man direkt runterfahren, man kann Auto da unten fahren. Das Flug ist nur dreieinhalb Stunden, wo, wo Dubai ist sechs Stunden. Und ja, wie gesagt, ich kenne es ja, wie ich habe, viele Freunde, die da wohnen. Das liegt direkt auf dem rechten Fuß und das Klima ist einfach sehr lecker. Auch Januar, Februar, also hier im März ist unfassbar. Das wird, wird er immer... Wärmer und wärmer da unten, wo hier im Norden wird immer nasser und nasser. Die ganze Die ganze Klima <lacht> ja, ändert sich. Also Februar, 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 Februar war schon ein paar Tage, wo das ein bisschen geregnet hatte da, aber es war nie kalt auf die gleichen Art und Weise wie hier.
0: Ich bereue es dich nicht, besucht zu haben, aber ich hatte so viel zu tun. Naja, ach, so ist das. das ja, man, ich ich, ich, ich so, habe ja halb tot gearbeitet ja. das ganze Quartal über. Aber erzähl mir ganz kurz, ja. was ist für dich da... Ich weiß ja, du liebst Training, du liebst Autofahren, du liebst gutes Essen und schönes Wetter und einfach äh, schöne Architektur. Was ist das beste Gym in Marbella? Wo kann man am besten trainieren, wenn man da hingeht und Sportenthusiast ist? Wo
1: geht man hin? Also ich sage schon, äh, da gibt's. ich hoffe, dass die äh, mich fast hier in ein paar Monaten Freitraining gibt. <lacht> <lacht> nee, aber Paddle Gym, Paddle Gym, Real Paddle Gym Marbella, das ist äh, eine... Wahnsinn, schön. Jim. Da kannst du alles machen. Die haben die Großen, du kommst rein. Also die Flecke ist sehr groß. Das ist eine Familie, äh, Geschäft. Und, ja, ein Familiengeschäft. Familie immer gut. Familiengeschäft ist immer gut. Ja, Und äh, die haben einen großen Vorteil. Der Vater hat, ist sehr, sehr gut mit den Behörden auch. Was auch sehr wichtig, bin ich auch in Flensburg. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis um die Behörden. Egal, ob das die Ordnungsamt, die Polizei oder wer das ist, bin ich sehr gut mit denen. Freue ich mich drüber. Und äh, auch nur dadurch... Äh, Finde ich, dass man kann sehr viele Geschäfte hinkriegen. Man muss gut mit denen umgehen. Ja, das vor allem so auskommen muss man. Es bringt e ja auch nichts, wenn da, einen auf Stänker zu machen und sich mit den anderen anzusehen. Das ist eine Frage der Respekt. Mhm. Und ja, aber ähm, der Jim ist wirklich. Also da kommen Leute von der ganzen Welt, auch Influencers von der ganzen Welt. Also, ich war ja auch in tulum jungle dem was auch sehr, sehr bekannt sind, das ist auch eine. Äh, ist das, das dieses Holz-Gym, wo ja. alle Geräte aus Holz sind? Aus ich sehe das überall bei im, 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 im Instagram. In Mexiko und ja. in Tulum. Ja. Sehr, sehr bekannt. Sehr, Darf sehr ich ganz kurz ja. fragen,
0: sehen diese Geräte nur cool aus oder kann man auch vernünftig trainieren man, mit man kann. Die, man Holz, kann, man diese kann Holzbeinpresse ja, oder? Ja, das, das kann man schon benutzen. Okay. Das kann man.
1: Man liegt ja direkt 20 Meter von einer der schönsten Strände der Welt. Du liegst ja direkt auf der Strand. Aber Paddle Gym ist schon. Allround, ich war auch in Thailand, Kampfsport äh, äh, zu machen in 2015, einem Monat. In welchem Camp warst du da? In Sowet so so Gym heißt das. Das war bevor, also du hast Tiger Street und so Sovat Fight Gym liegt direkt daneben. In da Phuket. In Phuket. Das ist die älteste. Ja. Und direkt daneben kam ja die Tiger Street und die Tiger Street, weiß ich nicht, wie alt die jetzt sind. Maximum 20 Jahren. Maximum oder 15. Vorher war das nur Dschungel. Und jetzt ist Tiger Street, das ist eine, wer AKA-Gym? Tiger Muya Thai, das ist eine Maximum Straße. Fitness, glaube ich ja, auch, ja, da. genau. Ja. Das ist eine Straße nur für Fitnessleute, äh, leute Kampfsportlern. Auch die Restaurants ist da drauf. Also sehr, sehr beeindruckend. Kann ich nur empfehlen. Ist super da. Ich werde da hinfliegen Anfang nächsten Jahres. Ja, ich werde da auch
0: sein. mein, mein, mein Thai-Boxen voranbringen. Vor ja. allem ähm, die Ernährung ist top in Thailand.
1: Ne? Ja. Ja. Und, und wirklich, wie top da. Aber natürlich hast du eine sehr lange Reisezeit dahin. Das jim Paddle jim ist einfach für mich war super. Ich muss aber sagen, da, da, ich habe ja da, das erste Mal, ich habe da trainiert, ist vielleicht, das ist über zehn Jahren her. Und seitdem ist das größer und größer und größer geworden. Und jetzt ist das so, das ist wie eine Bahnhof. Da ist so viel Menschen da. Und in die Woche muss ich sagen, ich habe da die letzte Zeit nur trainiert, wenn ich mein Boxen trainiert habe. Was ich habe zwei, dreimal am Woche gemacht. Da habe ich da trainiert, weil die haben die beste Fight Area. Und dann die anderen Tage habe ich drinnen in Porto Benus trainiert. In einem sehr guten, so mehr Low-Key-Gym, wo da nicht so viele Leute war, weil da war fast so viele. Und wie gesagt, wie gesagt, ich kenne Tausende von Leute. und kommen immer Leute hin, die wollen gerne unterhalten und so und das unterbricht mein Training, habe ich keine Lust drauf. Okay. Aber Paddle Gym ist nun top. Du kannst da alles machen. Da ist ein Restaurant da ist eine Ninja-Track, wenn man das hier auf die Wette, auf die Wände klettern will. Da ist Crossfit-Area, da ist Whirlpools, da ist eine gigantische Fight Area, wo du Judo machen kannst, du kannst MMA trainieren, Boxen, da gibt es so viele Kampfsportler da, top-Leute. Also ein super Gym. Sehr gut. Ja. Und bezüglich Immobilien, äh, hast du da
0: Lust, was zu kaufen, damit ja, du langfristig ein, ein, jedes Jahr ein, hin kannst oder ein, willst du mieten oder ein, was hast du also vor? Ich, ich,
1: will, ich will kaufen für Investment, für, ja. für Weitervermieten. Aber oder auch dann
0: selber auch nutzen oder nur vermieten? Ab und zu. Ja.
1: Aber ich will äh, erstmal für, für Investment.
0: Ja. Da kommt wieder der Geschäftsmann durch. Ne, so mache ich es auch. Ich wohne auch zur Miete. Ich habe mehrere Eigentumswohnungen, ja. aber ich wohne zur Miete. Ja, ja. Und dann, wenn ich das manchmal Leuten erzähle, sind die darüber erstaunt. Aber ja. ich sage immer, das ist der schlauere Weg. Ja. Weil so hat man ja mit der erworbenen Immobilie direkt im monatlichen Haushaltsplan mehr Einkommen durch die Mieten ja. und man hat direkt nach dem Kauf eine noch weiter gestiegene Bonität, anstatt eine Belastung, die die Bonität erstmal runterzieht. So aus. Deswegen kann man sich so schneller aufbauen als ja. Immobilieninvestor. Also mein, mein Tipp immer, erst zur Vermietung kaufen, drei, vier, fünf, sechs, sieben Objekte und dann irgendwann kann man sich was gönnen, selber
1: sehr, drin ja. wohnen. Diese Gespräche haben wir auch mehr viel, haben wir viel gehabt. Ne? Ja, ja, klar, natürlich, das ja, ist ja. auch ein Riesenthema. Ja, für, für,
0: für jeden Mann, der, der ein Geschäftsmann ist oder der gerne etwas aufbauen möchte, und so, da kommt keiner an Immobilien vorbei. Das nee. ist ja einfach so. Ich meine, ja. wir können stundenlang über alle Investmentformen reden. Es gibt tausend ja. Anlageklassen und Vermögenswerte. Ja. Aber Immobilien ist und bleibt einfach ein großer Punkt für für jeden, für, für jeden Mensch, der so investieren jetzt. möchte. Das ist einfach so. Hast du dir Objekte angesehen? Ja, Jahr?
1: viele. Ich habe viele Villar angeguckt, ich habe viele äh, schöne Wohnungen angeguckt und ich habe auch mehrere zu dir geschickt. Und äh, ja ja. Und äh, jetzt habe ich entschieden, haben wir einen zu holen als Familie. Ich und mein, meine Familie, meine Mama und Papa. Cool, super. Ja, die kommen unten im September. Ich hatte schon einen richtig guten gefunden, aber du kennst ja meine Eltern, die sind schwarz-weiß. Die wollen auch selber sehen und fühlen und wie auch immer. So. Ach, aber ist alles gut. Aber ihr kennt auf jeden Fall die ganze Markt da unten.
0: Wie ist, der, wie ist die Preisgestaltung im Vergleich zu Deutschland?
1: Du kriegst mehr, viel mehr für ein Geld. Also da, da unten kriegst du für zwischen 250.000 und 350.000 Euro kriegst du schon eine schöne Wohnung mit zwei, drei Schlafzimmern, zwei Toiletten, auf mal drei, wenn du Glück hast, eine mittlere Stube und super Ausblick. Und äh, in die Open gibt es immer schöne Swimmingpools auch. Für diesen Preisbereich? Ja. Dafür kriegst war's. du in Hamburg gefühlt eine Hütte im Wald. Ja. Und da ist <lacht> ein bisschen überspitzt gesagt. Keine, keine Schwimmbühne und kein Sonne. Nee, das ganz bestimmt nicht. Und äh, ja, aber ach, die Sonnenküste ist einfach nicht nur Bär aber da gibt es ja so viele schöne Bendena Tome, da gibt es so viele schöne Orden, da die ganze Costa del Sol von, mal von Malaga und dann die ganze Küste lang ist einfach eine, äh, nach meiner Meinung, ein die beste Orden der Welt. Und wie würdest du sagen, stellt sich die
0: Mietrendite da im Vergleich zu Deutschland? Also kriegt man mehr Miete, ist das Saisonweise oder.
1: Also ich sage so viel, guck mal, du, wenn du jetzt dich eine Wohnung holst in die Preisklasse zwischen 250 zu 350, da liegt auf diesen zwischen 80 und 90 Quadratmeter da kannst du in Hochsaison dem vermieten immer so äh, short term da kannst du in die Woche zwischen 1 2 bis 2000 Euro kriegen in die Woche wow. also die großen Dealers die großen ich hatte einen Artikel gefunden über eine dänische äh, äh, Entrepreneur da hatte da fünf sechs Dealers ich glaube schon ich habe die, die geschickt jetzt und erzählt gekauft äh, und da reden aber da reden wir auch über Dealers da diesen zweieinhalb 3 Millionen Euro kostet ne aber da hat sein Geld da investiert und er macht einen Gewinn jedes Jahr von diesen fünf, sechs zum Vermieden. Und er, macht, er hat eine Firma, da das alles für die macht. Ich kenne mehrere von diesen Firmen jetzt. Ich habe mich sehr, sehr schlau gemacht, diese, wo ich da war. Da, deswegen war ich ja da, die Markt kennenzulernen. Natürlich auch mehr mein Training zu so machen. Und Spanisch, äh, Espanol besser zu können. Okay. Also, ja. Aber muy difícil. Hm. Ähm, und äh, er hat einen Gewinn jedes Jahr gemacht, zwischen 5 und 7 ein Gewinn. Zwischen fünf und sieben Millionen dänische Kronen. Also so fast 900.000, 950.000 Euro Gewinn jedes Jahr. Das hört sich sehr Für komfortabel nix, an. Nichts zu machen. Oh. Nichts machen. Er hat diese Investment gemacht. Wahnsinn. Und ja, das will ich auch mit meiner Familie machen. Ich weiß, und guck mal, diese ganze Krise, was wir momentan haben, ich baue ja auch selber momentan in Flensburg. Ich habe noch nicht angefangen. Ich weiß ja, da war ein Haus, die ist aber weg. Ich habe auch die Baugenehmigung jetzt schon. Alles liegt schon klar. Aber durch diese ganze Invention und die ganzen mit dem Zinsen hochgestiegen und so weiter und so fort, ist es nicht leicht like, momentan zu bauen. Gott sei Dank stehe ich ja nur mit drei Reihenhäusern. Und ich bin auch nicht unter Druck. Wie mein Vater gesagt hat, Gott sei Dank stehst du nicht mit einem Grundstück mit 50 Häusern. Dann hattest du große Probleme Dann hättest gehabt. du
0: schlaflose Nächte, ja. Weil
1: momentan, in Real Estate momentan in Deutschland oder Dänemark das macht momentan keinen Spaß. Ja. Und auch mit den Zinsen, ich weiß ja gar nicht, wo liegen die jetzt momentan? Bei 5, fünf, 5,5? Ja, ich oder? glaube, die
0: sind ein bisschen wieder runtergegangen. Ich denke, wir sind so bei 4,5 ja, ungefähr für, ja. eine, für, für eine Eigenheimfinanzierung ja. mit ungefähr 10 Jahren Sollzinsbindung. Ja. Und wer weiß, was danach passiert. Ne? Man muss dazu sagen, dass also äh, viele, viele Kredite, die abgeschlossen wurden zu Anfang der Niedrigzinsphase mit einer Sollzinsbindung von 10 bis 15 Jahren, die laufen jetzt bald aus. Und das bedeutet, dass jetzt bald viele Familien und viele Menschen die Anschlussfinanzierung nicht mehr stemmen können. Ja. Und dadurch werden meiner Meinung nach viele, viele Objekte auf den Markt geschwemmt werden ja. und Preise werden runtergehen. Ich bereite natürlich. mich darauf vor, indem ich einfach bereit bin ja. und äh, nach Schnappern Ausschau halte, ganz klar. Aber äh, es die hat Bob natürlich Bob auch Bob die Trauer. Die traurige Seite der Medaille, dass viele Leute da in Schwierigkeiten kommen ja. werden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr explosive sehr Mischung. Ja. Ja.
1: Ein letztes Mal, wo die Bobble wird immer bristen, das letztes Mal, wo wir diesen Probleme hatten, das war in 2008. Ja, das war ganz toll. Ja, ja. Genau.
0: Da war ich quasi noch ein Kind, aber ich weiß es aus der Retrospektive. Ich habe mich natürlich viel damit auseinandergesetzt. Und man muss natürlich dazu auch sagen dass in diesen Zeiten, die auch von Krieg begleitet sind, von äh, Währungen begleitet sind, die massiv an Geld ver die, verlieren, einfach aufgrund der Natur ihrer Sache, dass sie einfach inflationäre Papiergeldsysteme sind. Äh, dadurch muss man natürlich gucken, dass man seine Schäfchen ins Trockene bringt und ein bisschen Sachwerte kauft. Und wenn es Immobilien nicht sein können, einfach aufgrund der Größe, ja. des Investitionsvolumens, dann sollte es halt sowas sein wie Gold. Kryptowährung, stabile, große Kryptowährung, die sicher sind, jetzt nicht irgendwelche kleinen Shitcoins, aber stabile, große Kryptowährung oder auch natürlich andere Edelmetalle oder auch Aktien. Da sollten natürlich alle ein bisschen gucken, dass sie da ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Das ist sehr, sehr wichtig meiner Meinung Jedenfalls
1: nach. Jedenfalls, das immer mehreren Steinbeinen zu haben. Nicht, dass man das also alles auf einen Stein liegt, das ist sehr gefährlich.
0: Ja, ja, ja. absolut.
1: Ja, aber. Marbea war sehr schön, ich freue mich, ich würde auch mehrmals jetzt hier in der Saison gehen, jetzt habe ich viel Arbeit vorne mir, die Saison steht ja fast für mich, was sehr wichtig ist für mein Café und Disco und so weiter und so fort und ich habe auch mehr, ich habe die Fight-Veranstaltung, die 25. Veranstaltung für die Fight Night, das ist die größten amateur MMA und K1-Veranstaltung, zu denen Leute, die nicht weiß, was K1 ist, das ist Kickboxen, nur wo man ein bisschen mehr darf, die Kombos sind ein bisschen anders als normale Ellenbogen Kickboxen. erlaubt? Nein, ja, Album nicht. Okay,
0: das ist nur bei Muay Thai? Das ist nur bei Muay Thai, ich habe ja. gehört, das machen die in Holland, das ist richtig? Ja, ja, genau. ja. In Deutschland nicht erlaubt? Ja. oder wie nee, ist das?
1: Nee, Die machen das auch. In, in Dänemark kannst du auch unter Muay Thai regen kämpfen mhm. und so weiter und so fort. Das mhm. kommt darauf an, ob man da die Lizenz kriegt oder wie auch immer die Genehmigung.
0: Erzähl also, mir mal ganz kurz nur zum Verständnis auch der Zuschauer, du bist ja ein äh, versierter Kampfsportler. Was für Arten von Kampfsporten hast du alle gekämpft? Also hast du nur
1: Boxen gemacht oder nee, was ich, genau hast du gemacht? Das Ding ist bei mir, äh, ich habe Kampfsport immer geliebt. Und das war immer und ist immer noch eine meiner größten Leidenschaften, größten Hobbys. Ich habe angefangen zum Trainieren, Boxen, da war ich zehn Jahre alt. Ich war erst mal im Ring, da war ich 13. Und äh, da habe ich meine ersten Diplomkämpfe gemacht und hat dann auch danach richtige Kämpfe gemacht. Und äh, ähm, äh, großen Talent hatte ich nie, aber was ich sehr hatte, große Arbeitsfleisch und große Wille. Ich war immer der erste Training und immer der letzte, da hat die Matte verlassen. Und ich habe nie nein gesagt, um, egal wer das war, zum Sparring. Und nur dadurch wirst du besser. Weil Hard Work beats Talent every time.
0: Das sage ich immer den ganzen Seminarteilnehmern. Ja. Die Leute fra fragen mich, gerade auch in meinen DMs bei Instagram, ähm, ob es für sie Sinn macht, anzufangen mit dem Tätowieren, wenn sie der Meinung sind, sie haben kein künstlerisches Talent. Und ich sage immer, ja, natürlich macht es trotzdem Sinn. Denn Hardwork beats ja. Talent, Bro, so Aber ist es einfach. Ii, 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 und es ist ein Handwerk wie jedes andere, genau ii. wie das Boxen dann ja. auch am Ende des ja. Tages. Man kann es erlernen, ja. man kann sich die Spiele von Licht und Schatten, von Kontrast und von Schärfe und Unschärfe beibringen, auch ohne künstlerisches Talent ja. zu haben, wenn man hart daran arbeitet. Genau. Ich habe es oft gesehen in meiner Karriere, habe Leute aufsteigen sehen zu guten Tätowierern, zu gefragten Künstlern, die gar kein Talent vorher hatten, die nicht mal ja, ein Strichmännchen die, weil die zeichnen die hart konnten. Dafür gearbeitet genau. haben. Wow. Und dann wiederum habe ich auch Leute gesehen, die sehr talentiert sind, sei es ja. im Musikbereich oder sei es auch im künstlerischen Bereich und nichts draus gemacht haben. Ja. Also, da kommen wir immer wieder zu dem Punkt zurück. Die harte Arbeit
1: ist viel, viel mehr ja. wert. Ja, aber ich habe gekämpft, ich habe Amateurboxen gemacht, ich habe K1 gemacht, ich habe MMA gekämpft und ich habe Profiboxen gemacht. Die ganze Palette einmal raus. Die ganze Palette, die Palette ja. Sehr gut. Ja. Und äh, das wollte ich immer. Und äh, ich hatte nach äh, meinem letzten Kampf hatte ich meine Familie versprochen. Aber ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Kopf gehabt bei den letzten zwei Vorbereitungen. Mein was, kurz me was meinst du damit? Ja, meine Kurzzeitrennung war sehr schlecht. Also als Beispiel, ich konnte Dick und Steffen treffen, ganz schnell unten eine neue Wahl bei, bei einkaufen. Und wir haben vielleicht nur drei Minuten unterhalten. Den Tag danach konnte ich gar nicht konnte, konnte ich das gar nicht an. Das war komplett weg. Weil, hat ähm, dir das Angst gemacht, als du das gemerkt ja, hast? Ja, natürlich. Du kriegst so ein schwarzes Loch. Kennst du das, wenn du etwas, mh, du weißt, du weißt, was das ist, das Wort. Oder du hast etwa irgendwie einer hat dir etwas gesagt oder du hast etwas verlegt in deine Wohnung, aber das ist komplett weg. Du bist komplett blank und du wärst bescheuert davon, auch wenn das eine egale Sache ist, aber du willst es unbedingt finden. Ne, und da musst, du dich, da musst du das so sehen, als du, das ist wie so ein schwarzes Loch, man kann das nicht so, Kampfsportler weiß, von wo ich rede. Und, ähm, und dann hat, musste ich mir auch oft übergeben, auch wenn ich nur leichte Sparring gemacht habe. Weil das war so in meinen 20ern, habe ich nie mit Helm Sparring gemacht. Deswegen kam man auch meine einigen Gruppe, dass ich immer traini trainiere, äh, zweimal in die Woche und die, dann machen die, natürlich, da gibt es auch viele Wettkämpfe dabei und so weiter.
0: War sehr gut das Training. Als ja, ich ja, da war, das war ist, super. ja
1: super. Ja, ja. Und das sage ich auch immer, wenn man Sparren macht, muss man immer Helm machen. Aber das ist natürlich so, wenn man ein junger Mann ist und man steht in einem Verein, wo keine mit Helm denkt, man will kein Pussy sein. Genauso geht es mir auch, ja. 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 Aber ich will man muss nicht der Einzige sein. Nee, aber man muss diese Ego und diesen Ehren, dann die zur Seite liegen, weil das ist die Vernunft. Weil erstmal, die Helm kann ich sehr retten von sehr viele Kotz. Ich habe so viele kotze diese großen Namen, was ich hier habe, den, was ich hier habe, den, was ich hier habe, den, was ich hier habe, ist alles durchboxen. Und das ist, weil ich als Beispiel auch nie Vaseline benutzt habe, habe ich dann angefangen, mit wo ich älter war. Ne? Auch egal, ob ich mir dann Neubeginner gemacht habe, immer habe ich Hellmann gehabt. Und ähm, ja, bei mir dürfen die auch keinen Spanien machen, wenn die keinen Hellmann hat, ist einfach so. Und äh, ja, da hatte ich, äh, durch, äh, musste ich mir oft übergeben. Und das ist ja so, wenn du eine Gehirnentschinderung kriegst beim Sparring oder egal was, wenn du jetzt ein Gehirn kriegst, weil du schnuppelst und schlägst deinen Kopf gegen die Wand oder wie auch immer du nach Hause kommst, du fühlst und du musst dich übergeben, hast du einen kleine Gehirnentschinderung gekriegt. Und das hatte ich oft Be 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 beginnen zu, Be 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 zu kriegen, nur auch durch dein leichtes Sparring. Ja. Und da wusste ich schon, also du weißt selber, man, man weiß, etwas hier stimmt nicht. Ja. Und das war ja so für meine Profikarte, so kriegen musste ich auch, so ist es auch im Amateurbereich für deine Boxbook, was auch sehr, sehr gut ist. Deswegen sage ich auch immer, so mit diesen kämpfen, in diesen Leute da kämpft in diesem unautorisierten Veranstaltungen, wo da keine Boxbook ist und du kriegst deine Kämpfe gar nicht reingeschrieben, die sollen aufhören damit. Das gibt es schon einen Grund dafür, besonders bei Boxen, weil du kriegst so viele, viele Leute denken, der MMA ist gefährlicher als Boxen, stimmt gar nicht. Weil im Boxen kriegst du viel mehr Schläge in der Kopf, das ist über viele Runden. Das heißt auch, du kannst in der ersten Runde KO geschlagen werden zweimal. In der ersten Runde kommst du wieder hoch, denn in der vierten Runde wirst du nochmal mal KO geschlagen, nochmal in der siebten. Das heißt, du hast so viele gehirnerschneidungen gekriegt, schon bis der, wenn das ein Titelkampf ist natürlich, bis der zwölfte Runde.
0: Ei, 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 deswegen ei. sind auch viele Leute die
1: sind gestorben. Da in wird Ring, man schnell dadurch. matschig von. Ne? Ja, deswegen sind auch viele Leute gestorben im Ring. So, das ist, das ist wirklich wirklich kein, äh, das ist kein Spiel. Und aber bei mir sah alles auch gut aus. Aber mh, meine Mama, meine Mama war schon, was mir sehr viel bedeutet, die, die Frau mir bedeutet am meisten in dieser Welt, ist meine Mutter. Und äh, die hat auch gesagt, Mats, du bist fast 40 Jahre, du hast alles beweist, du hast so viel mal gekämpft, was willst du denn noch mehr? Lass das jetzt. Ne? Du kannst dein Training machen, ich, ich Training ja noch über jeden Tag. Ich mag auch alles mit, aber ich mag keinen Sparring mehr. Und ich habe mich schon selber in meinem Kopf abgefunden damit. Weil das Schwerste für einen Kampfsport, weil du wirst süchtig. Das wirst du auch selber spüren, wenn du irgendwann dich schießt, weil ich weiß, du hast auch vielleicht vor, einen Kampf irgendwann zu machen, was ich sehr schön finde. Äh, auch besonders, weil, äh, finde ich, das auch sehr beeindruckend, weil du hast sehr viel zu tun. Weil viele Kampfsportler, nicht vergessen, viele, die auch die Kampfsportler, die ich kenne, die machen nichts anderes. Die sind nicht selbstständig. Die, die haben nur das Training, die haben nichts anderes. Das ist, das viel ist deren le Leben. Ja, genau. Dann ja. ist das viel leichter. Ja. Nee, ich komme tatsächlich selten ja. zum Boxen, ich bin ja. maximal zweimal die Woche da, genau. ich mache
0: dann Boxen oder Thai-Boxen, ja. eins von beiden und ja. äh, ich, ich muss sagen, dass ich auch süchtig danach geworden ja. bin, weil ja. ich einfach merke, ich habe mein Leben lang vorher nur gepumpt, war immer ja. sehr kräftig, aber... Das ja, andere macht viel mehr Spaß. Genau, es macht mehr Spaß, es ist auch besser für die Langlebigkeit, besser für die Puste und natürlich fühlt man sich auch wohler. Also aber es sieht auch viel besser aus. Danke. Du sahst so, immer
1: gut aus, aber dein Körper ist viel besser geworden. Ich finde auch ich, persönlich, ein ja. Kampfsportlerkörper ist hübscher als so einen großen, nicht großen Respekt für jeden Sportler, auch Bodybuilder, nicht aber viel Viele Freunde Bodybuildern sind. Da stehen auf, nachts die, hier auf die Kalorien zu kommen, mit Essen und so. das muss man auch sehr viel Disziplin haben. Immer früh ins Bett gehen und so weiter. so Die großen Muskeln zu kriegen. Aber Kampfsport ist einfach für mich, nach meiner Meinung, das ist viel geiler. Und du kriegst dann richtige Dopamin danach. und auch diesen, Ich finde auch in die Kampfsportlerwelt sind auch 99% alles sehr gute Männer. Die sind sehr ruhig. Die sind sehr ich habe viele gute Freunde durch Kampfsport kennengelernt. Du hast auch viele von denen getroffen. Aber ja, ja. Und dann habe ich dann aufgehört und ich freue mich sehr darüber. Ich vermeide es auch. Aber natürlich vermisse ich immer noch äh, jeden Tag Dinge darüber, vermisse ich den Ringhook. Weil diese Gefühle schon äh, einsartig. Also ich sage, ein, ein, ein Kampf zu gehen ist besser als Sex. Ist einfach so.
0: Da fällt mir gerade ein, wo wir vom Punkt Bodybuilding gesprochen haben. Ich war früher wirklich fanatisch. Meine Helden waren Markus Rühl und äh, Dorian Yates unter anderem. Und mir fiel gerade ein, das war so krass, als du das letztens erwähnt hattest, du hast den Marbella Dorian Yates
1: getroffen, ist das richtig? Ja, das ist eine coole Geschichte. Also Dorian Yates hat ja in Marbella gewohnt, jetzt 15 Jahren fast. Er ist aus Birmingham, England. Ganz kurz für die Zuschauer, die ja. vielleicht
0: etwas jünger sind, nicht wissen, wer Dorian Yates ist. Kannst du ihn einmal ganz kurz skizzieren?
1: Ja, Dorian Yates ist gerankt als Nummer 4 auf die Liste in der Welt, als der anerkanntesten und besten Bodybuilder aller Seiten. Da hat äh, entweder 7 oder 8 Mr. Olympia gewonnen und nur Schwarzenegger hat äh, einen mehr als ihm, glaube ich.
0: Also er ist in einer Liga mit Ronnie Coleman ja. und Schwarzenegger ja. und so weiter und so
1: fort. Wahnsinn. Ja. Ja, ja.
0: Dorian jetzt auch ein ja. Jugendheld auf jeden Fall von mir. Erzähl ja, mit, mal, wie, ja. wie war also, das? Wie da, hast du ihn getroffen?
1: Das gibt durch, ich habe einen sehr guten Freunden, das ich jahrelang gekannt habe und das sind äh, ihm und sein Freund Gail, was auch äh, viel konkurriert hat in Wettkämpfen in Fitness und Fitness Bodybuilding, sie heißt Gail, Gail jetzt, die sind verheiratet, Sie ist Brasilianerin, meine, meine gute Freundin ist sehr gut befreundet mit denen seit Jahren. Also sehr gut befreundet. Und äh, ja, dann haben wir einen ganzen Sonntag bei Mistral Beach in Marbella, was ein sehr bekannten Beachclub ist, haben wir zusammengebracht.
0: Mistral Beach? Ja, Mistral Beach. Ah ja, das habe ich bei vielen in der Story ja, gesehen. Ja. ja.
1: Und, hab, und, äh, und da habe ich der Dorian da getroffen. Ich wusste schon, dass, und ich habe ihn auch schon mehrmals gesehen, so auf die Lokalen der diesen Gesundheitsrestaurants. Äh, gut, da habe ich ihn schon äh, mehrmals da gesehen und so. Aber ich bin nicht so ein, der einfach zum Leute hingehst oder so. Man muss auch immer Respekt haben für Leute's Privatheit. Und, aber habe ich ihn getroffen und er ist ein super cooler Typ. Wir haben über alles gesprochen, von Training, zum Kämpfen, zum einfach auch, was ich auch sehr beeindruckend fand, da war, dass Joe Rogan ihn eingeladen hatte, so mein Podcast. Das war ein
0: super Podcast.
1: Ja, über drei Stunden haben die gesessen und unterhalten und äh, das finde ich schon sehr beeindruckend, weil alle, dass Joe Rogan ein bisschen kennt, also er hat ja auch Podcasts auf dem Karte gemacht über das ganze Welt. also hat gerade seinen Podcast-Verkauf zum äh, Spotify für, äh, glaube 28 Millionen Dollar oder so.
0: Eine unmenschliche Summe auf jeden ja, Fall. Wahnsinn. Ja,
1: Wahnsinn. Er so viel Geld damit verdient und macht auch eine super Sache da. Und was ich auch sehr gerne sehe, und das habe ich natürlich auch drüber gesprochen. Wir haben auch über Ronnie Coleman gesprochen, weil ihn finde ich auch sehr beeindruckend, auch seine ganze Karriere, auch wie das so gekommen ist, dass er diesen diesen furchtbaren Schaden gekriegt hat in seinem Rücken, in seinen Nachen und so weiter und so fort. Und wir haben auch über Arno Schwarzenegger gesprochen, weil du weißt ja, das ist eine meiner größten Idolen. Weißt du noch, als und du das bin ich immer, Ja, und da bin ich sehr, sehr, das müssen wir jetzt gleich sprechen drüber, bin ich auch sehr, 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 sehr neidisch drüber, auf einen guten Weg, dass du Schwarzenegger... Kriegst. Ich vergesse das nicht. Ich stand in meinem Büro, ich habe Buchhalle noch gemacht und auf einmal sehe ich, ich wusste ja, dass du in LA warst. Und ich habe ja immer dann, glaube ich, gut mit Kunden. Und du hast mir immer ein bisschen Bilder geschickt und so weiter und so fort. Und auf einmal kommt ein Bild also von, von Harry. Ich mag auf. Und dann sehe ich, da stehst du da mit Schwarznicker. Ich musste mich erstmal hinsetzen in meinen Bürostuhl und gucken nochmal, ist, ist er bei Madame Tussauds? Gibt es überhaupt Madame Tussauds in Los Angeles? Wie geht das nicht mit Arnold? Ne? Also, ich finde zum Arnold, ich finde den Grund, also ich sage wirklich, Selten, dass ich um eine sehr groß hoch schaue, aber für mich ist er wirklich, er kommt von einem anderen Land, da hat er nichts gehabt. Nichts gehabt. Ne? Und er hat viele Karten gegen sich gespielt. Ne? Und so äh, ein anderer Land, er wollte Schauspieler, alle hatten Nein gesagt, wegen seiner Dialekte und er konnte nicht so gut Englisch, aber trotzdem hat er das geschafft. Durch Persistence, Disziplin, den Wille. Danach äh, ist er die größten Bodybuilder aller sein. Er hat Bodybuilding auf die Karte gemacht. Und, äh, was auch noch sehr, sehr erstaunlich ist, er auch noch Gouverneur geworden von, oder war von, von. Three von, strikes. Ja, 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 Crazy. Wahnsinn, yeah. Ja, von, von Kalifornien. Also. Also, also, er ist eine Legende einfach. Und, äh, dann guck ich ganz, stehst du mit ihm da mit deinem Freund? Und, ach so, weißt du, wie ist es so vorgeschrieben, wie, sehen erzähl mal die Geschichte. Also ich war in L.A. mit meinem guten Freund
0: Marius, Grüße an dieser Stelle, er ist der Besitzer und Betreiber, gemeinsam mit seinem Partner von, äh, von Trap House Tattoos, auch eine Tattoo-Studio-Kette, also auch aus unserer Branche. Ja. Naja, wir sind also in L.A. von Gym zu Gym, pumper wie wir sind, sportbegeistert wie wir sind, sind wir von Gym zu Gym und da kommt natürlich kein Weg vorbei an Goals Gym Venice Beach, ja. ist ja ganz klar. Da wurde Pumping Iron gedreht, wir haben alle den Film tausendmal gesehen und da und ist, ist Arnold Schwarzenegger richtig groß geworden.
1: Aber das ist ja sein Hauptgym, ne? Das ist ja Richtig. Da, er ist nicht Inhaber davon, ne?
0: Nein, er ist nicht Inhaber, er ist Ehrenmitglied Ach, quasi, ja, wurde uns auch so gesagt. Und wir waren also dort und haben natürlich erstmal schön vom Automaten uns ein C4, eine Dose geholt, erstmal schön Booster reingepumpt ja. und komplett mit Kribbeln durch den ganzen Körper waren wir da am Pumpen. War das ein geiles Gym? War das, das gute Maschinen? Und und so? Was vor allem besonders in dem liegt Gym ist... Liegt das auf dem Strand? Das liegt so ungefähr 100 Meter vom Strand. Okay.
1: Das hat Kann man auch Indoor, draußen trainieren? Ein
0: Indoor-Bereich, ein Outdoor-Bereich, genau. Und wir haben vor allem bei den Geräten unfassbar hohe Gewichte. Also die haben da einen Latzzug irgendwie so mit 400 Kilo. Wow. Ich weiß nicht, wer damit mit Latzzug macht. Ich schaffe es auf jeden Fall nicht, ja. aber es war super beeindruckend. So, wir sind also am Trainieren. Ein paar Videos machen, ein paar Reels, so was man halt so macht. Ja. Und dann kommt so ein Typ zu mir äh, und mit dem habe ich einfach so ein bisschen Smalltalk gemacht. In Amerika ist es so: Man ja. macht überall mit jedem Smalltalk. Ja, finde ich super, finde ich super. Nicht wie in Deutschland, dass alle auf dem Boden gucken und schlecht ja. gelaunt sind und nur auf ihr Handy ja. starren. Nein, man kommt schnell ins Gespräch, man kommt auch lange ins Gespräch und alle sind sehr, sehr offen. Und dann sagt dieser jemand zu mir: Arnie is outside. Wow. Und ich sage: ah, So habe ich gedacht. Genau. Ja, hab das, du, ne? du, das, das hat Spaß Natürlich, gemacht. Natürlich, ich dachte, War er der denkt, ich bin auf, der dumme, auf der Wand auch? Ja, überall. Ja ja. ja, ja, auch von den ganzen anderen Legenden. Ja. Ich dachte natürlich, dass er mich für den blöden Tourist hätte, um ja. mich verarschen will. Ich habe gesagt, ach, habe ich abgewunken. Und dann hat das aber nochmal gesagt und nochmal. Und dann meinte ich zu meinem Kumpel Maris, okay, komm, lass uns mal gucken. Wir gehen also raus, laufen durch dieses riesige Gym, völlig verwinkelt. Du musst jetzt mal den Weg rausfinden zum Außenbereich. Ist das so groß? Ja, es ist Wahnsinn. unglaublich groß. Es ist wirklich ein super Gym. Und direkt am Strand. Und dann gucke ich also über den, über die Schulterdrückmaschine vorbei, an der Schrägbank gucke ich drüber und sehe auf einmal Arnold Schwarzenegger tatsächlich an der Brustpresse, wow. Bruder. An der Brustpresse. Was er, was er,
1: was er immer hochliegt auf Instagram. Genau. Ja, ja. Die Raps
0: am Machen, an der ja. Brustpresse, stabil am Trainieren. Da, er hat keine Er war mit zwei Freunden, ja. aber er hat keine Bodyguards gehabt, ja, keine beliebt, Die überlebt, Menschen lieben ja. ihn. genau. Also bin ich, habe ich erstmal von beiden geguckt, sage zu meinem Kumpel, was soll man machen? Und so. Bin dann einfach hin. Und habe ganz höflich gesagt, ja. auf Deutsch ja. Guten Tag, Herr Sehr Schwarzenegger. Cool, ja. Guten Tag, Herr Schwarzenegger. Dürfte ich vielleicht ein Foto mit Ihnen machen? Ja. Und dann hat er gesagt, na klar, später nach dem Training.
1: <lacht> ja, natürlich. Der ja, Training, er genau. erst gemacht und dann wird, haben
0: ja. wir also noch ein bisschen, bisschen gewartet, ein bisschen trainiert und später kam er zu uns. Wir haben ein Selfie gemacht. Er war super, super nett zu ja. uns und äh, war überhaupt nicht scheu oder überhaupt ja, ne. nicht abweisend oder so. Er war super, super offen. Das hast war hast natürlich ein Traum, an, der. Hast du ein klein, kein,
1: kleines Gespräch mit ihm geführt oder wolltest du äh, dir nicht so...
0: Ehrlich gesagt habe ich kein kleines Gespräch mit nee, ihm geführt. Nee. Nein, wir haben nur kurz das Selfie gemacht ja. und dann war es das auch schon. Ja. Ich wollte ihm jetzt auch nicht auf die Nerven gehen. Was ich aber dann erfahren habe über ja. ihn, von einem äh, United States Air Force Officer, der da auch trainiert hat, mit dem ich mich ganz gut angefreundet ja. habe, Manny Smith, Grüße, schöne Grüße an der Stelle an ja. Manny Smith, der hat mir gesagt, dass er genau an dem Tag vorher 25 Häuser gespendet hat ja. an die Obdachlosen. Hast du, in ach, LA. Hast du mir schon erzählt. Ja. Das muss ich sagen, ist eine ja, sehr Obdach, großzügige Spende. Da, war, da
1: warst du geschockt drüber. Ne? Die Obdachlosigkeit, halt, weil das sieht man ja nicht im Fernsehen. Genau. sagst, dass wir in der Innenstadt ist richtig schlimm.
0: Es ist schlimmer als schlimm. Es ist wie eine Zombie-Stadt. L.A. ist eine Stadt voller Zelte, voller Wohnwagen und selbst Menschen mit einem Job, mit einem Einkommen können sich oft keine Wohnung leisten und leben in Wohnwägen, am Straßenrand oder in Zelten und das ist wirklich schockierend, da muss man sagen, da ist unser soziales Sozialsystem in Deutschland hundertmal besser und aufgrund dieser Missstände ist dann halt so ein Mensch wie Arnold Schwarzenegger da auch bereit so viel zu spenden und das ist auch richtig so und ich hoffe, er wird dafür belohnt, denn äh, das ist absolut nötig in Los Angeles es ist wirklich erschreckend, was da für eine soziale Ungleichheit und für eine Obdachlosigkeit herrscht, ist wirklich ja, erstaunlich. Toll. Aber was für eine Geschichte. Du warst aber auch schon mal in Amerika, ne? Das war ich, ja. Hast du mir erzählt, es da warst Jun du noch ein bisschen jünger. Richtig? Ja, als ein junger Mann,
1: ein ja. Teenager. Aber wir das können ja noch, noch mal vorbei. zusammenfliegen ja. eines Tages. Das machen wir. Ja, hi. Ich glaube, das war unser, unser ersten. Unser ersten Podcast. Genau, genau. Ähm, was wir ganz
0: vergessen haben, für die Zuschauer zu erwähnen. Ja. Wir haben uns so schnell in ein Gespräch verwickelt, wie immer, wenn wir uns treffen. Ja. Es ist immer so. Ja, ja, ja. Manche mögen wir, jetzt vielleicht wir, denken, wir, wir, wir sind so vor Kameras, aber es ja, ist immer so, ja, wenn wir uns treffen.
1: Wir haben ja auch gesagt, bevor wir hier angefangen hatte, und es ist ja auch keine Lüge oder Betriebenheit, wir könnten ja drei Stunden. Richtig. Unterhalten. Ja, das tun
0: wir auch, wenn die Kameras ja. aus sind. Ja, genau. Wir können allein schon eine Stunde nur über Autos reden. Ja. Oder eine Stunde nur über Sport reden. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen über alles geredet. Ja. Wir haben uns ein bisschen vorgestellt, ja. ein bisschen auch nicht. Wir haben noch viele Podcasts, die folgen und können dann noch viel, viel mehr erzählen. Ja. Aber was wichtig ist zu wissen für die Leute, der Mats und Hari High Pressure Podcast besteht nicht nur aus uns, die den ganzen Tag darüber erzählen, was sie so machen, sondern wir laden Experten ein ja. aus verschiedensten Bereichen der Geschäfts- und Sports- und Unterhaltungswelt. So da aus. haben wir ein paar schöne Gäste auf der Liste, die werden wir demnächst ankündigen und anteasern und oh. ihr könnt euch sehr freuen, Leute, auch wechselnde Gäste, die uns mit ihrer Expertise hier bereichern und von denen wir alle etwas lernen können.
1: Jede interessante Gäste, ja. Was auch wichtig ist zu erwähnen, das dürft ihr nicht vergessen, unser Broadcast wird immer die ersten Sonntage im Monat sein, um 20 Uhr abends.
0: Da könnt ihr euch drauf verlassen, Leute. Ja. Das, das, ist, das ist so gut. sicher wie das Amen in der Kirche. Ja. Und es gibt immer gutes Entertainment. Wir wollen einfach einen positiven Beitrag leisten zu allen jungen Menschen, die gerne vorankommen wollen und haben uns deswegen ein paar ganz spezielle Themen ausgedacht, auf
1: die wir eingehen wollen. Und, und man kann gemeinsam auch, und man kann natürlich auch hi schreiben oder mir schreiben, wegen Themen, dass ihr vielleicht gern oder über uns, wenn ihr etwas gern wissen will. Mmh, äh, ihr könnt euch all, uns alle Fragen stellen und ihr würdet eine ehrliche Antwort äh, kriegen von uns mit unserem Leben, unserer Vergangenheit, auch wegen egal welchem Thema. Ja, ja. Wir haben ja noch viel, viele Sachen erlebt, ja. die wir heute gar nicht
0: angesprochen haben. Ja. Das äh. kommt noch. Äh, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Aber ähm, was genau, was auch noch ganz wichtig ist für uns, wenn wir Fragen stellen vielleicht in unseren Instagram-Stories, dass wir da ein bisschen Anregung kriegen für die Themen. Ja. Das wollen wir auch noch machen. Genau. Und deswegen schreibt uns gerne auch einfach in die Kommentare hier bei YouTube Fragen, äh, die wir in den nächsten Podcasts behandeln sollen. Abonniert bitte unseren Kanal und, und teilt, teilt dir auch. Genau, gerne, aktiviert bitte. bitte auch die Glocke, damit ihr die neuesten Videos nicht verpasst. Ja. Denn äh, wir wollen das Ganze hier langfristig machen. Wir sind gekommen, um zu bleiben. So ist es aus. Und äh, deswegen freuen wir uns sehr.
1: Und nochmal, so hier so Ende. Danke an alle, der alle, der mitgeschaut hat. Danke an Stefan. Für, dass er unser Rücken hat hier, weil wir sind keine Elektroexperten. Ohne Stefan Zimmer hätten wir es nie geklappt. Nee, er er nie hätte nicht geklacht. Und jetzt habe ich auch gesehen, er muss schon bei uns sein jedes Mal, weil wenn wir das selber hier hochstellen, würden wir das im Scheiße enden. Ja, 100%. <lacht> wenn wir sitzen und nur labern eine Stunde und dann wäre das gerade recorded gewesen. Genau. So danke an Stefan.
0: Genau. At <lacht> Stefan X Zimmer auf Instagram at ja. Mats Christensen official auf Instagram und at hari weiß tattoo auf Instagram. Folgt uns allen und dann seid ihr am Start und wir freuen uns auf die nächste Runde, die erste Runde. am ersten Sonntag im
1: Monat. Juni? Genau, also genau. Ersten, das war, die, glaube ich, die 4. Juni, Sonntag, die 4. Juni, ist die zweiten Broadcast. Ne? Da wird auch ein Gast dabei sein. Wir haben eigentlich auch schon eine ausgewählt, aber... Das ist das, Top Secret. Das ist Top Secret. Wie gesagt, jetzt kommt... Ja, das sieht er jetzt schon, mit Border Guys an, die, 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 die sind Ja, das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Ja, genau. müssen wir uns noch gewöhnen. Naja, gut. Aber wir werden immer besser und besser dazu. Wir hoffen, wir hoffen, dass wir, dass nicht so langweilig war und ja, danke für euer Interesse und alles Beste.
0: Endlich hat's geklappt, Bro. Ciao, Leute. Macht's ciao, ciao. gut.
1: Bis bald. Danke fürs Zuhören. Ciao.